0: direct de retour au 33 Tours à Montréal. De retour en, en vrai, en présentiel. We're back. <rire> back en présentiel. On enregistre le, je pense, 8e ou septième épisode. Peu importe, on enregistre un autre épisode de Sortie phono avec nous ce soir. Ben Thierry. Salut les gars. Hello, Hello. Content d'être de retour en vrai. Oui, hein, quand même. Mais quand
1: hein. même, là, surtout moi. Là, surtout moi, toi, Moi, je stresse. Moi, moi, je euh, stress, <rire> <rire> <Ouais. rire> suis stressé pour le Zoom, Thierry, et stressé pour le présentiel. Puis, euh, Notre... Non, moi, je suis très content de voir la face <rire> du monde. Je ne tiens pas vraiment à voir leur décor de maison. Ce n'est pas tant un trip. Mm -hmm. Je suis content la de, de la, la voir en monde. vrai.
0: <rire> Notre voix est un peu moffée. On, on, porte, euh, on est re de retour en présentiel, mais COVID-proof. On est à distance, on a acheté des longs fils, on porte nos masques et tout. Donc euh, déjà, qu'on se faisait dire que le et voilà. On te casse ça <rire> ce soir avec des masques Nous allons faire un effort particulier pour articuler Oui c'est ça exact Et avec nous ce soir on a un invité comme toujours Olivier robillard lavaux Salut les gars Salut on Salut. est content de t'avoir. Euh, ça fait longtemps qu'on est supposé de faire ça Ça fait une couple de semaines qu'on est supposé de se voir ça, ça, ça a planté deux fois je pense euh... Mais là, on, on le fait, là. On le fournit là. Oui, puis je suis obligé de lever mon masque quand oui, je veux boire ça. une gorgée de bière. Oui, parce que euh, on va le dire euh, d'entrée du de jeu, comme ça ça, ça, ça va être dit. Euh, on boit Ouh! maintenant de la bière. Ah. Attention. <rire> on a une belle petite commandite de Dieu du ciel. Donc, on boit ce soir. Moi, je bois une grosse biscuits, Je vois qu'Olivier t'a pris la même bière que moi.
2: Est excellent. D'ailleurs, c'est grâce à moi que vous avez vu, le, la, vous avez vu la commandite. Hein? Je pense que vous l'avez dit, Olivier Robillard-Laveau s'en ouais, vient et on fait de hey, la bière. On aurait ouais.
0: dû... Non, ça a été dit. <rire> la prochaine batch. Euh, euh, ouais, Benoît, tu bois de la
1: moralité à pied. Moi, c'est un classique tout le temps que j'aime beaucoup. Puis que non, c'est de la folie. Ça a été fait avec le gars qui a euh, la brasserie, The Alchemist, aussi ah, euh, okay. au Vermont, qui faisait la, la bière euh, et qui fait encore la bière, Eddie Topper, qui est comme une des meilleures IPA au monde. Donc, euh, je euh, pense monsieur Gravel s'est rendu là puis il yes. a dit moi je vais aller voir le gars qui fait la meilleure IPA pour faire ma IPA au Québec puis ça fait un résultat incroyable.
2: Respect à ceux qui font de la recherche comme ça puis de l'exploration pour trouver c'est ouais. où la meilleure. Et le Vermont puis le Québec ont
1: un bon lien euh, brassicole, ouais. on va mmh. dire ça comme ça.
0: Et Pierre euh, au fond là-bas es, qu'est-ce que tu as pris Pierre euh, comme, euh, comme bière? Euh, Olivier? La même que même que moi la Rosée Ro de Donc euh, voilà Rosée de c'est très populaire. Euh. Ce soir. Euh, ils ont changé leur branding. Je ne sais pas si vous avez marqué. C'est un, euh, un nouveau visuel. C'était pas comme ça avant. C'est tout nouveau. nouveau visuel. Ça fait jaser. Il y a du monde qui n'aime pas ça. du monde qui aime ça. perso, euh, je bois la bière et je la trouve bonne, le visuel. La bière n'a pas euh, changé. Hein, la ça? bière est non. aussi bonne. C'est ça l'important.
2: Je suis content d'être à votre podcast. Si j'étais OD, c'est du gourou qu'on me donnerait.
0: Gourou vodka. Ah! <rire> du poppers et du gourou. C'est ça que tu aurais bu. <rire> euh, Olivier. Euh, là, je vais repasser mon masque. Ça fait un peu weird un peu. Oui, le, La gestion du masque, c'est nouveau ici. Oui, c'est le fun à voir. On ah ben par <rire> <pour ça. rire> OK. Euh, je m'étais préparé. J'ai retrouvé mes notes du première fois qu'on était supposé de se voir. Oui. Parce que j'avais trouvé des bonnes questions à te poser. Tu sais, on, on sait que ici parce que tu étais un amateur de vinyle. On va en parler dans pas long. Mais j'aime ça faire un tour d'horizon avec l'invité aussi et lui poser des questions. Euh, donc... Où est-ce que tu as passé? Je te dis, je te, tu le sais, là, mais je te répète où tu as passé dans ta vie professionnelle. OK. Pour les auditeurs. Je, je peux peu comme... corriger les dates au besoin. Ah, oh, il n'y a pas de date, il y a juste des noms. Euh, musique plus, voire Radio-Can à disque, Sortifono. Euh... Yes. <rire> il est fort. Alors, euh, on s'entend Musique Poire. Musique plus, voire Radio-Can à disque, ça a pas mal tout rapport euh, avec la musique. C'est comme si, euh, si Sortifono avait maintenant son badge, Olivier Robillard-Lavaux. On t'a eu avec nous, on est comme certifié, on a un saut Olivier robillard lavaux Parce que c'est un saut de qualité. On a un saut de qualité, ah ouais, Olivier robbiard lavaux ben On est content. Euh, quand est-ce que tu as compris que la musique prenait une place importante dans ta vie pour en faire un métier autre que musicien? Euh... Oui,
2: ben, tu vois, quand j'étais à l'école secondaire, je euh, jouais dans des groupes. J'ai joué de la batterie, de la bass, de la guitare avec du monde. Je tripais musique bien gros. Puis, euh, à un moment, j'ai réalisé que mon cousin, qui s'appelle Patrick Marcellet, qui anime ah, aujourd'hui que... mmh. euh, Radio Commercial, qui a aussi fait Musique Plus, qui a fait voir, euh, était journaliste musique. Puis, il avait accès à tous les concerts. Il pouvait rentrer là uh, gratuitement. Il recevait, on est dans les années 90, là. Il recevait tous les albums en avance. Puis là, je fais voyons donc, ça existe, ce <rire> job-là. <rire> tu es payé pour écouter de la musique, aller voir des shows. Tu reçois les albums gratuits. Je fais, je veux faire ça. Fait que j'y ai dit, puis là, il m'a dit, « Ben, va pas étudier en communication ou en journalisme. Commence à faire de la radio étudiante à ton école secondaire. Écris dans le journal étudiant. Lis des biographies mmh. de groupe. Achète-toi des magazines, parce qu'Internet n'existe pas vraiment à ce wow. moment-là. Puis euh, écoute plein de musique. » Puis il dit, « À force comme ça, tu vas te développer quelque chose parce que ça donne rien d'aller étudier en com parce que si tu voulais faire du journaliste d'enquête journaliste politique ou des trucs comme ça ok mais pour chroniqueur musique là, fais ça à
0: côté ta fait formation ouais. tu la fait fait c'est ça que j'ai
2: fait secondaire, cégep, université radio étudiante écrire dans les journaux euh, aller voir des shows, lire des magazines,
0: tout ça. Mais tu une formation quand même académique quelque part. là. Ah,
2: J'ai lâché l'université euh, oh. après un an parce que <rire> je vais te raconter ça. Ben, euh,
0: <rire> J'ai
2: étudié pour devenir professeur d'histoire au secondaire. Okay. J'ai fait un an à l'UQAM. Puis là, rendu à l'été, j'étais en appartement à Montréal. fallait que je me trouve une job pour mm. piler du cash pour survivre à l'année d'après. Donc là, je me mets à travailler dans un HMV. Euh, à travers ça, j'avais commencé à faire des piges au voir pour couvrir la musique punk parce que c'était Chuck Como, le batteur de Simple Plan, qui faisait les critiques de dis punk. Là, Simple Plan devenait big, fait qu'il n'y avait plus le temps de les faire, mm -hmm. voir, se cherchait quelqu'un. Euh, j'avais réussi à avoir la job de chroniqueur punk, puis je faisais de la radio à CISM. Donc là, ça, c'était mon été. HMV, voir CISM, c'était le rêve. Ah ouais. Là, je voyais le septembre arriver, je me disais « Qu'est-ce que je vais faire? Je pas envie de... T'sais, je ne peux pas faire l'université en plus de tout ça. faut que je lâche de quoi? » Je fais fuck off. Je lâche l'université, je garde CISM, voire HMV, puis au pire, j'y retournerai à l'université mm -hmm. si, si ça ne ça fonctionne pas, puis finalement, ça a, euh, ça, ça a marché. Mais, mais ouais c'est vraiment quand une passion déjà pour la musique. Mon père me faisait jouer plein d'albums de tous les genres, là, autant JJ Johansson que Wilco, Georges Brassens mm -hmm. ou Michel Rivard, puis euh, à travers ça, de la découverte que ce métier existe, mm -hmm. puis je me mets à écrire en parallèle là, dans les journaux étudiants.
0: Puis, euh, euh, au voir, tu as été chef de la section musique. Mm -hmm. euh, c'est quoi le rôle d'un chef de la section musique au voir? Ça, tu vois, là, avant d'animer ici musique, je pensais que c'était la,
2: la job de rêve et qu'il n'y avait pas mieux. <rire> euh, Puis, c'est que au voir, dans le fond, c'est pas compliqué. À cette époque-là, tu regardes les shows qui s'en viennent à Montréal dans les semaines à venir. Tu spots les groupes tripants. Euh, tu contactes les attachés de presse pour booker une entrevue ça se fait au téléphone tu fais un petit phone avec le band pour écrire un texte dans le journal qui sort la semaine avant le show pour faire vendre des tickets euh, pour le spectacle euh, en gros c'est ça, chef de section tu, okay. tu regardes ce qui s'en vient, tu regardes les disques qui sortent tu décides ce qu'on couvre dans le voir l'espace qu'on a, quel disque on critique tu refiles les disques euh, aux, aux différents pigistes pour qu'ils fassent des critiques euh, puis surtout tu te gardes les meilleurs groupes ah! que <rire> mais ouais ça c'était un job fantastique euh, c'était la première fois que j'étais payé pour faire ça, puis c'était un rêve, tu sais, quand j'ai mm. commencé euh, au milieu des années 90 à écrire dans le journal te ah, mon rêve c'était d'écrire dans le voir fait que, euh, tranquillement, tu sais, j'ai commencé chroniqueur punk, euh, chroniqueur scène locale, puis après ça chef de la section musique, ça, ça a déboulé, mais Rendu à, à chef de section de musique, j'avais comme 24-25 ans, je me disais oh All right, je peux, peux faire ça pour le restant de ma vie. Puis finalement, euh, tout a crashé avec Internet puis la chute mmh. des médias imprimés. Ben mmh.
0: écoute, euh, ça, ça fait un super beau salut de voir ce que j'allais te parler. Euh, la mort du voir, la mort de Musique ouais. Plus. Ouais. Euh, Je vois un lien peut-être avec l'écoute numérique euh, qui, personnellement, euh, on donne moins d'importance à la musique avec l'écoute numérique. On dirait on, a moins de, de, on est moins en lien avec la musique. Puis euh, ce que règle est correct, là, es en background. Est-ce que tu penses que toi, tu penses qu'elle a un lien avec ça ou. Euh, c'est autre chose, tu penses que... Parce qu'il n'y a plus rien, vraiment, qui est comme... Euh... Tu
1: sais, avant, il y avait le CD aussi, tu sais, des années 80. Tu sais, on allait au HMV, puis on allait au Sam de Recordman ouais. chercher notre CD, tu sais, puis on avait hâte d'aller à l'oblique et tout ça, tu sais. Y... Cette idée-là aussi, puis... Je pense, moi, ce qui s'est passé aussi avec le fait que c'est super facile d'avoir la musique sur Internet, c'est qu'avant... Le gars, encore plus, du Magic Gazin mm -hmm. Disque, était une sorte de demi-dieu qui avait écouté les disques et mm -hmm. qui pouvait te dire c'était quoi tant que tu pas au poste d'écoute pour l'écouter. <rire> puis tu n'avais pas accès. Donc lui, t'sais, tu lisais t'sais, des, t'sais, les reviews qu'il y avait dans, je sais pas, le NMI, puis toutes ces affaires-là. On lisait ça, on voulait dire « Je pas écouté de disque, je peux juste me fier sur le gars qui l'a mm, écouté. » ça, ça crée une espèce de... Ouais. de, de, de d'espèce de tradi tradition orale d'un disque sans même l'avoir entendu. Puis c'est un peu fantastique de ça. Puis je m'ennuie un peu de ce temps-là là, tu sais, que j'allais m'écraser. Nous autres, dans le temps, c'était le disque Érubain international Regardez. avec Eric louis Champagne mm. qui, euh, qui était là. Puis euh, tu sais, c'est ça, je m'ennuie de ce temps-là. Ah, tu développais un lien de... aussi
3: particulier avec certains critiques, avec, pas, pas personnel mais je veux dire, un lien d'affinité. Ah, oui, as tu as des tu, goûts qui sont semblables. Puis qui, en... tu, tu, ouais. tu reconnaissais ton terrain, tu faisais ton territoire là-dedans. Il y avait des références, alors qu'aujourd'hui, c'est des vagues indicateurs, puis c'est comme, va l'écouter par toi-même, puis tout le monde émet toutes les critiques. Les, tout, les compagnies disent disques, tout, tout hein, avis, Joachim,
1: mais... il disait que, il y a certains Ben Punk que quand un label, il sortait un Ben, tu sais, il l'avait pas entendu, mais il savait que ce label-là, il aimait ce genre de Ben-là. Donc ah oui. là, il pouvait juste faire confiance au fait que, hey, ça, c'est un label qui sort juste il n'y a pas de style ça va-tu vendre ou pas ça rentre-tu dans la lignée ou pas puis il y a différents artistes qui marchent et qui marchent pas mais il y a une espèce de lignée dans une compagnie de disques qu'il y a moins maintenant là. Ben, il a
2: encore il la a encore... lignée quand Sub Pop ou Matador mm. sort un disque qui y a encore le
1: saut de oui, qualité je ces vous là pour nommer eux autres eux autres j'avoue que mais... ça, ça
2: reste je pense qu'avant, on pouvait lire les critiques de 10 à savoir ça vaut-il la peine que je mette mon 20$ de la semaine sur tel album. Ben, C'est ça, tu vas juste l'écouter. C'est ça. Aujourd'hui, tu lis les critiques de 10 pour euh, voir s'ils pensent la même chose que en toi. Ça parce pour que, que, que tu l'as écouté l'album. Moi, je ne pense t'sais. pas ça. C'est sûr que ça a complètement changé le, le rapport à la job, mais je ne pense pas que ça soit ça qui a tué euh, les, les, les imprimés. Euh, L'hebdo, mm. voir ce que tu tué, le voir. C'est les gens qui achètent de la pub sur euh, Facebook puis Google. Pis, mm. ouais, ça. Ça, ça a migré. Après ça, ce que tu Musique Plus. Tu peux aller voir n'importe quel clip que tu veux sur YouTube.
1: Ouais. Ça, ça, ça a tué Musique Plus, puis voir, il n'y a ouais, pas on, de doute. On attendait pour l'enregistrer dans le temps pour l'avoir sur une cassette. <rire> oui, C'est fou, là, si attendre si que bien. ça passe. Ouais, la la, pas la cassette
2: sur, dans le VHS sur record avec pause où j'ai juste besoin ouais. d'enlever pause pour que tout de suite ça part à TP, je l'ai fait, j'en ai dit Moi, pendant que la clips, courbe
1: hein. commençait à jouer, puis là, j'étais comme, oh, la courbe va jouer, je vais pouvoir enregistrer des affaires qui vont être intéressantes, puis là, ma cassette était remplie de plein de petits bouts de la courbe, ouais. qui était souvent de la musique que je trouvais super intéressante à ce temps là une des meilleures émissions moi, que j'ai écoutées. Ah, vous... si, je revenais de l'école, c'est
2: ça qui jouait chaque soir la courbe. Mais je veux, pour revenir à ta question, ouais. c'est j'ai tout le temps l'impression d'être le dernier des Moïcans. J'ai eu réussi à connaître une coupe d'années chez Voir, Voir a fermé. J'ai mmh. réussi à faire une coupe d'année chez Musique Plus, Musique Plus a fermé. Oh, c'est ta faute finalement. C'est ça que je me dis, <rire> je suis tout le temps en train de closer les places à chaque fois où je passe. Euh, mais c'est un milieu qui est en changement la musique. On consomme la musique d'une manière complètement différente mmh. à quand j'étais jeune ou quand mmh. j'étais ado. Mmh. Euh, il faut s'ajuster là-dedans. Euh, en même, ça me fait peur que... quand
1: même il va closer à Cannes.
2: non c'est ça il faudrait pas que <rire> cette musique ferme là.
4: Euh,
2: mais, mais c'est ça j'ai okay. réussi à m'en sortir parce que je suis capable de, de parler de musique autant à l'écrit à la radio qu'à la télévision là, ça m'a ça sauvé en tabarnouche parce que si j'avais pas été capable de faire de la radio je sais pas comment je gagnerais ma vie aujourd'hui
0: ah ouais euh, pour, par rapport à tes projets, justement, j'ai une question d'un Patreon. On est, on est sur Patreon, puis il y a des euh, Patreons qui peuvent nous poser des questions. puis euh, Sachant que tu étais là, euh, il voulait savoir à quand une autre saison de fac fabriquée fabriqué au Québec. Québec. Mmh. Musique Plus. Mmh. Ouais.
2: Euh, ça, c'était hey, beau là, comme projet. Là. Ça, c'est la, la directrice de Musique Plus qui me fait venir dans son bureau, puis qui me dit, « Olivier, on veut que tu animes une émission de show scène locale avec des artistes. Qu'est-ce qu'on devrait faire? » Puis là, je leur dis n'importe quoi. qu'elle me dit, « Qu'est-ce que tu as envie de faire? » Là, je dis ben là les artistes n'arrêtent pas de jouer. C'était à l'époque des concerts pour remporter qui étaient bien populaires. Les artistes n'arrêtent pas de jouer euh, dans une chaloupe, euh, dans un taxi, dans un manège à ronde, euh, sur le toit d'un building, euh, au coin de la rue. C'est bien le fun visuellement. Là, ça rend les choses funky. Mais pour les artistes, c'est pas tout le temps le fun. Ramenons-les dans un studio d'enregistrement, la meilleure place où ils peuvent être pour jouer leur musique. puis C'est mm -hmm. comme ça qu'on a créé l'émission où, à chaque semaine, on recevait un band dans un studio avec des vrais réalisateurs. Philippe Bro qui était là, Alex McMahon, Emmanuel Etier... Euh, c'était le rêve aussi, là, encore une fois, là, de passer une journée en studio avec un groupe. Allez-y, tapez. Est-ce qu'il va y avoir une autre saison de ça non, probablement. Ben, Musique Plus n'existe plus. Est-ce qu'il y a une autre, un autre réseau qui voudrait refaire un truc comme ça? Probablement pas, mais ça circule aujourd'hui sur des, des capsules web. T'sais. Dominique Tardif qui est au studio Madame Wood euh, pour des sessions et
1: des entrevues. Vincent Blin, c'est ça. Pas, tu, tu me devances, je te exactement ça. Les sessions qu'ils font sur Madame Wood, tu peux aller voir. Je pense que j'ai vu Blue Jeans Bleu qu'il qui avait récemment. Fait puis, ça existe ouais. encore d'une autre manière.
0: Ouais. Ce, ce projet-là, fait, a, a résulté quand même en deux euh, disques. Vous aviez sorti des, euh, des disques par non? Parce que j'ai vu ça passer, des vinyles... Euh... – hey,
4: tu, tu,
2: quoi? Euh, oui, on a sorti deux vinyles, saison 1, saison 2. – Oui, c'est ça. – Je pense que c'est imprimé à, à peut-être 500 copies chaque, okay. peut-être moins 250 copies chaque. Il m'en reste un ou deux je vous oh? les donne. Je vous donne. Je ne les ai pas, ai pas amenés aujourd'hui, mais je vais vous les amener une autre on fois. On va tirer ça.
1: Ouais. Oh, Faites-les tirer. Vous venez de la saison okay. 1, venez de la saison okay. 2, En bonne fait. Vous ouais. Faites tirer okay. ça. Okay. Euh... Cool. Hey, wow. Merci. Ça... <rire> ouais, J'aurais dû et les ouais, amener. on va tirer en plus, mis, plus les, ensemble. Ensemble, ouais, si les deux ensemble, attention. Vous on plus besoin de chercher l'autre oh. volume. Ok, c'est bon. Ouais, J'ai bon vu qu'ils se vendaient sur Discogs des fois pour 23 piastres. pièces.
0: on va faire, on va faire on va le faire tirer sur toutes les gens qui suivent la page et non juste nos patreons. Celui-là, on va faire un tirage à large, spécialement. Cool, merci beaucoup, Kim. Euh, j'ai lu, j'ai investi un petit deux et quelques, et euh, j'ai vu, j'ai lu « Bras de fer en clé de sol ». Quelque chose que tu as, un manifeste... Sur les
2: quotas de la radio francophone. Oui, c'est
0: ça. Euh, je ne sais pas si manifeste est le bon mm. mot, un essai, ou en tout cas, bref, euh, c'est un... Deux bien investi honnêtement. Euh, c'est pas très long à lire. C'est une dizaine de pages. C'est le texte le plus long que j'ai écrit de ma vie, là. dix pages, c'est ouais, énorme. Dix pages vrai. de. Ouais, ouais. Plus... <rire> Sauf que ça s'achète comme un livre sur Internet, mais ouais. on s'entend. C'est une se dizaine de pages. Ouais. Um, et ça parle en effet des quotas, euh, des quotas radio, euh, la musique francophone. Um, nos œuvres sont jouées et sont applaudies partout dans le monde. On s'entend euh, souvent, sais, euh, Corridor, par exemple, qui sont joués ailleurs, ici pratiquement pas. Euh, est-ce que, est qu'on est, est qu a le chauvin frileux ici Pourquoi est-ce qu'on, est-ce qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait au point de d'en de, 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 parler autant ou je sais pas. je, 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 je me pose cette question-là. Pourquoi est-ce que partout ailleurs ça passe, mais ici, c'est comme oh, on va écouter de la musique d'ailleurs à la place. Est-ce que c'est pareil ailleurs, dans le fond? Est-ce qu'ils écoutent notre musique, mais ils écoutent moins la musique, je ne sais pas. Là. Mais, euh, tu sais, la, ouais. la réussite du neuf est comme confirmée ailleurs, puis on l'écoute ici, on l'écoute confirmée ailleurs, on dirait, Faut que ça, ça passe arrive par ailleurs. Ça. Hein. Uh, okay,
2: okay.
0: Grosse question, peut-être, là, ben, mais...
2: <rire> à la base, si les radios veulent baisser les quotas francophones, c'est parce qu'ils considèrent que les gens qui écoutent les radios commerciales veulent pas entendre des chansons francophones. En gros, là, ça a l'air d'être ça, leur argumentaire. Euh, ils se basent sur des chiffres, des, des, ils, ils disent... C'est parce que, mettons, Virgin ou Shaum, c'est des radios anglophones, ils n'ont pas de quotas à remplir. Eux, ils ont des quotas canadiens, ça c'est vrai, mais ils n'ont pas de quotas francophones. Mmh. Donc là, les radios commerciales considèrent qu'ils ne se battent pas à armes égales contre Chôme ou Virgin, qui viendraient leur voler de l'auditoire. Mais en même temps, là... Les radios, c'est un des rares médias qui se porte bien malgré la crise. Les, on, mm. Ça a moins baissé que l'imprimé, que même la télévision. Euh, ils trichent déjà abondamment en mm. faisant des, des mix où ils mélangent ensemble cinq chansons anglophones sans qu'il y ait de pause entre. Aux yeux du CRTC, ça compte comme une chanson euh, anglo. Donc, ils trichent, puis ils veulent en plus en faire moins jouer. Moi, moi je suis contre. Est-ce qu'on n'est est pas capable de reconnaître le talent qu'il y a chez nous? C'est une bonne question. En même temps, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont tannés d'entendre euh, deux frères euh, 12 000 fois. Fait que si les radios francophones commerciales avaient plus de diversité et qui feraient jouer plus large, peut-être. En même temps, je ne peux pas leur demander ben, de ben, faire jouer du navet confit. Puis...
1: Non, mais tu sais, moi, moi, je vais te donner un dire... exemple un peu ben, assez récent, en fait. Là, à mon école, oui, je suis un enseignant, euh, je fais une activité à disque tout le temps, puis bon, je fais, je me for... tu sais, d'un sens, je peux te dire que je me force, parce que quand tu es avec des élèves, on jasait justement de, de 12-13 ans, euh, ils n'écoutent pas tant de musique francophone non. que ça, c'est très dur. Okay. Mais je fais une activité, puis on prend les 10 chansons les plus écoutées de l'année, donc au moins, il y en a une couple qui ont entendu beaucoup, qui sont des vers d'oreille, puis ça passe un peu mieux. Mais j'ai fait jouer aussi l'intro de cette année de la disque. T'sais. Puis il euh, y avait, là, j'oublie son nom, Naya Ali. Mm
4: -hmm.
1: Tu sais, sa toune de hip-hop qu'elle faisait sur son container en commençant, là. Mm -hmm. Tu sais, les kids sont rendus compte que c'est la même musique qu'on écoutait, qui est faite ici, finalement, puis qu'on ouais. pourrait... Dans ce cas-ci, c'est anglophone, je comprends. Mais tu sais, il y a d'autres styles. Quand ils ont vu Ken Lo, ils ont fait comme « Wow, c'est bien bon. Comment ça que j'entends pas ça à radio? » Je veux dire, ça, joue, ça joue un peu, mm. mais comment ça que ça fait mal, j'entends pas ça à radio. C'est bien bon, puis tous les enfants, c'est comme « wow, ça c'est un... bon, c'est en français ». Ouais. Donc mais... je pense des fois, comme tu dis, il n'y a pas une assez belle diversité, parce que même là, bon, au ça, début, ils clair. font YARC, pas les musiques en français, puis là, finalement, wow. Puis
2: c'est con, là, mais je pense qu'on peut pas demander. puis Quand j'étais jeune, là, au début de ma vingtaine, j'étais point levé dans les airs, puis je voulais rentrer dans les radios commerciales, puis j'ai détesté Puis à un certain moment, on dirait que j'ai compris que ils ne sont malheureusement pas là pour mmh. faire découvrir de la musique. Ils sont là pour mmh. faire de l'argent, c'est commercial. Ils sont ça. là pour faire de l'argent. Ils mmh. sont là pour qu'il n'y ait personne qui change de poste entre les deux pauses mmh. commerciales. Ouais, c'est plus ça, le, le, leur but. Après ça, prendre un risque en faisant jouer une tune d'Antoine Corriveau un peu sombre, ils ont trop peur que quelqu'un mmh. change de poste parce que leur but, c'est de plaire à la masse. Donc, ils vont chercher des musiques qui sont le plus... Euh, comme large possible qui pourrait plaire à le plus de monde possible. Fait que eux, l'histoire de Hey, je vais
0: faire découvrir des artistes francophones. et hey boy qu'ils n'en ont rien. Il faut foutre. trouver une façon de rediriger les gens vers les CISM, les Radio-Can et tout, qui, eux, peuvent plus oser que eux, euh, c'est pas le même target qui ont ouais. là, de...
3: ouais. puis... En même temps, on a envie de dire, s'ils l'essayent pas, ils le sauront pas.
4: <rire> c'est ouais. sûr, c'est sûr. Puis puis l'essayer, c'est pas -ce juste. Non, mais qu Ce un qui un ans, les
3: empêcherait par ça. exemple de faire une section plus. Spécifiquement dédié à des découvertes.
2: Oui. Puis, je l'écris dans le texte euh, dont tu parlais. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, la musique francophone, <coughs> oui, mes parents m'ont fait baigner là-dedans, fait que j'avais déjà un intérêt. Mais je me souviens que les vendredis soirs, c'était quoi? C'était les vendredis franco. Mmh. Puis moi, j'ai ah. 10, mmh. 11 ans, là, je connais mmh. pas encore CISM, mmh. puis CIBL, puis oh, tout ça. Puis là, là, écouter, là euh, Pierre Flynn, puis Laurent Jalbert, puis tout ça, j'aimais ça. ça. Pour moi, c'était la définition d'un vendredi le fun. C'est ben ouais. les... pas vrai qu'il n'y a, y a personne qui écoute ces radios-là pour. À entendre de la musique francophone. T'sais, ils ont fait une partie de mon éducation francophone. Bien sûr. Que...
3: Non, puis tu disais tout à l'heure, ils veulent pas, ils, pré ils présument qu'ils ne veulent pas entendre du francophone ou c'est juste qu'ils sont trop habitués d'entendre de l'anglophone, de l'international.
2: Ouais, oh, je pense que c'est les gens sont, tu sais, comme tu dis, les, les de maintenir. Enfants, les gens
3: dans leurs habitudes, c'est facile, c'est plus facile que n'importe quoi d'autre.
2: C'est ça. Puis c'est ce qui leur vient en premier. Ouais. Ils sont sur TikTok ouais. là, c'est des chansons en anglais ouais. là, qui, qui vont ouais. entendre les jeunes. Là, euh, même chose quand tu vas sur la page d'accueil de YouTube ou de, de plein de plateformes d'écoute, c'est dur de.
1: Mais même les autres, il faut dire, ça fait longtemps. Là, quand on te kid, moi je kid dans les années 90. Là, ben, il, je veux dire, j'écoutais de la musique anglophone 80%. Là. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, j'avais mon, mon, mon cours Là, que mon mon Marc Déri puis deux trois affaires que que je tripais dessus ouais. mais en général mmh. tu sais je je dis j'écoutais Deftones là puis j'écoutais ouais. du, du stock à quel moment tu
2: as eu le tu as eu l'intérêt pour la musique francophone. Tu disais, hey, j'ai envie de, de plonger là-dedans puis de découvrir les vieux disques de Ferland puis Charlebois. Je pense <rire> que ça s'est passé
1: quand mon prof de sax à Drummondville, c'était Pierre de d'Harmonium. Je pense que mmh. oh, c'est bon, ça. Je pense ça, ça a changé un peu le, le cours de, ouais. mais, tu sais, tu de vois, cet amour-là. Prend... Mais en fait, c'est comme l'album ce des Colocs quand il est sorti, Coloc Coloc, là, avec mon oncle. Je connais cet album-là par cœur. Mmh. Ouais. Il est sorti en 93, si je ne me trompe pas, mais en 94, je le connaissais par cœur. Cet album-là, je pense que c'est ça moi qui a, qui a tout starté, parce que c'était le co que j'aimais, parce que c'était un co qui était de party à fond, puis qui avait moins de « ça va mal dans ma vie ». Donc, cet album-là, particulièrement, <rire> je l'aime mm -hmm. beaucoup, il rock. Donc, mm -hmm. ben, en fait, il swing. Mm -hmm. C'est ça, puis même que c'est ça que moi, donc Serge, je chante des chansons, puis tout. Cet album-là, il est... Ma rock est là-dedans. Tout, tout sonne bien, puis tu sais... Ça... était plus loin. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un album important comme tantôt je parlais du, du volume du vent, on parlait de ça, là, le volume du de vent, « Trompe-l'œil », ben moi après ça c'est « Coloc », je ne pourrais pas les mettre dans l'ordre, mais c'est ces trois albums-là qui pour moi ils sont les plus importants pour mon époque là, que j'ai vécu.
2: Je pense que dans le fond, il y a un déclic un jour qui fait que tu t'intéresses à la musique francophone. Puis les radios commerciales ont décidé que ça ne serait pas eux ce déclic-là, ouais, tu sais, puis je trouve
0: ça vraiment pas. Ils passent la musique francophone, mais aux heures de moins grande écoute euh, ouais. le soir ouais, jusqu'à ils il en passent quand même, là, là, mais, ils ont ils un le, le quota complice. de 65 ils sont obligés d'en faire le, jouer, le, le quota de 65 est-ce <rire> qu'il est, qu il est euh, quotidien? Parce que, tu sais, je sais que de… C'est aux heures de pointe, là, mm. heures de grande okay, écoute. OK, okay mm. parfait, parce que c'est ça, c'est que du francophone, mettons, de, de, de 10 à minuit, c'est que du francophone souvent dans les radios, tu sais. En profite, y en dans le tapis. Ouais, c'est sûr si tu le dire. parles juste à Fabi tu la disais... nuit. Il euh, y a moins <rire> de monde.
3: <rire> T'as l'air, ça prend quelque chose. Un, des, un déclic. Un, un déclic. Souvent, ouais. Puis, je pense, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le déclic aussi, peut-être, au niveau des animateurs, des gens qui lisent la patente, qui font... Il faut, faut que tu motives, il faut que tu donnes le goût aussi, pas juste faire jouer pour faire jouer. Il y a une façon d'amener, de parler des choses, quelqu'un qui t'intéresse vraiment quand
2: puis tu regardes le, le style d'animation sur les ben ondes des commerciales euh, oui, oui je suis convaincu que c'est des gens qui aiment la musique, ça c'est sûr oh, et ouais, certain, ouais. mais ils ne sont pas payés pour... Être là pour jaser de musique, ils Clairement sont, sont pas. payés pour faire des blagues, j'en sais entre autres. Ouais. Hey, il fait beau dehors, hey, ouais. il y a une longue file au Costco à mi-temps. Il rire. C'est correct, <rire> ça, ça, ils veulent établir un contact avec leur
3: public. Ah,
0: bon, ouais.
2: Je comprends ça, ah, ouais. Mais ils ne sont pas là pour nous vendre... Mais c'est tellement pas
0: senti... Si,
3: mais c'est ça, mais tu, tu, m... tu sens cette fausse complicité. là, tu pourrais en créer une vraie, quoi.
0: Ben, on ne changera pas le sort du monde. Euh, <rire> ce soir, à sorti phono. Euh, ben ah,
2: regarde, je vais prêcher pour ma paroisse ben à, à Ici Musique. On me dit vas-y, parle de musique. Hey euh, « Bon enfant, euh, mon doux seigneur, mm. go, vas-y, il fallait jouer. Mm. » Puis dis, mm. dis aux gens à quel point que c'est le fun, puis c'est bon. Mm. Mm. C'est ça qu'on encourage à cette station.
0: D'où ce que euh, je disais hey. tantôt, de, de, de se rediriger plus vers du Radio-Can, euh, le, où le, ben, où ouais. le, le, le but n'est pas de, de faire que de l'argent commercial, là, on s'entend. Mm. C'est le but de faire Mais justement que, découvrir. Je, je dirais que
2: le but, c'est l'inverse. C'est ainsi, depuis la pandémie, là, on nous dit... Faites jouer des artistes qui ne jouent pas souvent. Faites jouer des artistes moins connus parce que euh, les artistes ont de la misère financièrement. Mm -hmm. Ils voient leur concert annulé. C'est tough. Mais mm -hmm. ben, chaque fois qu'un artiste joue à ICI Musique, euh, il reçoit énormément de sous là, quand mm -hmm. même. A, ça, on parle de... Pour l'artiste, ça varie. Là, je ne veux pas m'avancer sur plein de chiffres, là, mais on peut penser qu'un artiste reçoit entre 15 et 25 quand sa ça, ça pièce joue à ICI Musique. Et oh, okay. qu'on nous dit « Allez-y, faites-la jouer, la relève. C'est des sous qu'on a à donner à l'industrie. » Je vais être plate pour Michel Rivard, mais je pense que mon doux seigneur <rire> a plus besoin de mon 25$ oui, sur le spin oui. que, que oui. Michel Rivard. Tu sais. ah
0: ouais, c'est ça. Plus, en tout respect. Là. Mais l'exposure, ouais, il, il y a Et Michel Rivard, là, tu sais qu'il va tourner oui. aux autres postes oui, pendant la journée aussi. Tu ouais, comprends puis, que je veux
1: dire, pas un gars qui, qui est… Euh... Il est assis sur
0: un fond de ça. commerce ouais, aussi. Oui, ouais, bah, c'est ouais, ça. ça fait. Mm. Euh, tu as, as amené des véniles avec toi. On t'a demandé d'amener quelques véniles puis on va commencer, mais présentez pas tous je ça, okay. on va ça, mais on va finir par tous les présenter durant l'émission, ouais. mais...
2: Euh, tu veux que j'en présente un? Là?
0: Euh, non, ben, mettons, tu euh, T'en as combien avec toi? Là? On en a amené cinq. Ok, parfait. Vas-y avec deux, trois. là. Okay, on va jaser, à, ça.
2: en ordre un peu chronologique de, de, de différentes choses que je veux dire à propos des vinyles, pourquoi j'aime les vinyles. Euh, J'ai amené le Jimi Hendrix Experience euh, BBC Sessions, c'est euh, toutes les, les, les fois où Hendrix et son groupe sont allés jouer à la BBC. Ça, je trouve que Radio-Canada devrait tellement sortir des discours comme ça, ouais. genre euh, malajube live à Radio-Canada ou en, en, en prestation à Radio-Canada. Euh, mais bref, c'est un disque triple. C'est un des premiers vinyles. Que, quand j'ai recommencé à tripper sur les vinyles au milieu des années 2000, euh, je venu ici au 33 Tours dans le temps que c'était le petit commerce à côté. C'était minuscule. Puis j'avais acheté ça et c'était un des premiers disques neufs que j'ai acheté. Puis quand je tiens ça, c'est trois galettes 180 grammes, c'est pesant. J'avais l'impression de tenir une portion de l'histoire de la musique rock. Je trouvais qu'il y, y avait quelque chose de, de vivant là-dedans, c'était de tenir l'objet, c'était pesant, c'était dans mes mains, c'était la soeur d'Hendrix, c'est le génie d'Hendrix que je tenais, puis ça a été vraiment un élément déclencheur sur « Wow, euh, j'ai perdu mon rapport à l'objet musique », c'est-à-dire que les disques compacts, je reçois des liens de téléchargement aujourd'hui à Job, je, je sais pas, c'est plus là. Là, je retrouvais un contact physique avec une pochette, que, bref, que, qui s'ouvre en trip comme ça, avec des disques partout, l'info, mm -hmm. des photos en gros. Bref, c'était un, ouais, c'était comme un, j'ai l'impression, tu sais. Des albums live, là, moi, je suis pour ça. Je ne sais pas si vous êtes contre les albums live, là, oh, non, mais je, ce sont des témoins de l'histoire, ce sont des artefacts, et pour moi, ça, c'est grandiose. Jimi Hendrix à la BBC Session, il trippe, il improvise, il jamme, euh, il passe à travers plein de chansons. C'est vraiment des beaux moments. Puis tu des animateurs, des fois, qui disent euh, « oh Jimi Hendrix, non, non, non. »
0: Je trouve ça fantastique. Merci. Ben, Vas-y, continue. Un
2: autre? Là, c'est un conseil que tiens, mon prochain. C'est un conseil que je donne à tout le monde qui s'achète des vinyles, puis qui trippe surtout là. Je pense qu'on est une méchante gang à s'acheter en vinyle des disques qu'on a déjà eu en compact, puis qui nous ont marqué là. Je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Hein? C'est ce qui fait que on, on, ça vend bien les vinyles. Euh, faut être patient. Parce que il euh, y a un album qui m'a marqué quand j'étais adolescent, c'est l'album Live Through This de Hole avec euh, l'espèce de prom queen sur la, la pochette. Euh, je le voulais en vinyle et là, quand j'ai commencé à regarder, je me rends compte que ok, il est sorti en vinyle juste en 1994, mm. il est en Allemagne, puis je sais pas combien ils en ont fait, mais ça se vend 150 pièces mm. plus le shipping. Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Là, j'hésite. Tu passes une semaine ou deux, j'achète-tu, j'achète-tu pas. Hey, 150, c'est beaucoup. Oui, mais je l'aime, je le veux. <rire> Qu'est-ce que je fais? Puis là, t'attends, t'attends, t'attends. Puis là, six mois plus tard, tu es au 33 tours, tu te promènes dans les nouveautés, puis paf, tu te rends compte qu'ils viennent de rééditer l'album qui coûte 24,99 puis que c'est réglé. Merci, bonsoir. J'ai pas la copie de l'époque, mais j'ai une copie qui sonne super bien. Elle m'a coûté 25$ au lieu de coûter 150. Fait que mm -hmm. des fois, ça vaut la peine d'être un peu patient. Pis de se retenir, parce que je pense que il... des gros disques comme ça, ça va être réédité, là. Oui, c'est
0: une question bien, de temps. T'as connaissant, Benoît, euh, le, ce qu'ils viennent de raconter, là? Est-ce que t'aurais misé sur... Moi, ma vie est le contraire. C'est hein. ça, exactement. c'est ah, ouais, euh, ce moi...
1: Pas tout le temps, mais sais moi, le Rishou sort, souvent, je l'achète, puis... T'sais, rapidement, je suis sur le hunt de trouver l'original. sais ça, ça me satisfait pas d'avoir... Pas pour tous les albums, mais... Lui, je l'ai regardé justement précisément, pis donc je sais qu'il coûte un bras, t'sais. Ouais. Mais tu sais, c'est comme là, tu sais, je veux un The Smith de Queen is Dead, je veux mm -hmm. pas avoir une réédition, je veux avoir le OG de ça. Puis <rire> justement, je cherche un pressing original, mais qui est en Allemagne, puis qui est en couleur espèce grisâtre un peu, puis c'est ce pressing-là que donc, <rire> mais, je veux. Je <rire> me mets dessus, puis j'attends, mais je suis pas mm -hmm. pressé, puis je me dis, « O.P., moi, je veux cette pièce-là. » Puis, je vais attendre qu'elle descende. Dans mes arrivages la semaine, il y en a justement de ces affaires-là qui sont des surprises puis qui finissent par arriver. Euh, certains dans une valise de char pendant la nuit, mais c'est arrivé. Donc, euh, des fois, ça vaut la peine euh, d'attendre. Puis moi, je suis un peu un tripeux de ça, de hanter Puis, ce que j'achète en fou, mais là, vous savez, c'est des réédition de haute qualité avec les master tapes que je fais comme ah j'ai plus besoin de courir après le OG mmh, ouais. ça va être ça mais mmh.
2: je te ouais. comprends il y a des disques je suis pareil comme toi tu sais j'ai acheté un original de 91 de Nevermind parce que je voulais avoir mmh. l'original le, le, <rire> pressing tu sais mais il euh, y a T'sais, des fois là on, on peut aussi s'acheter un disque. À... Ah, Mais ben, tu vois ça c'est tu déjà comparé mettons, le, la réédition de Live Through This puis le, le vrai pressing. Mais non, j'ai euh... aucun
1: des deux parce que j'attends d'avoir le OG de, ou de le trouver justement un moins cher avec un petit coin qui ne me dérange pas, juste un peu défaite puis que bon, il est 50 de moins puis.
2: Tu m'appelleras quand tu auras le OG, on fera une comparaison ouais, des Ouais, c'est ça, des on se les splittera. Ça c'est temps... une
1: des choses que j'aime le plus
2: en vinyle, hein, je m'excuse. C'est comparer quand justement j'ai un ami qui s'est acheté l'original ou c'est moi qui ai acheté l'original puis la réédition, s'amuser à comparer C'est fantastique. L'as-tu comparé avec l'original? Euh, non, je, ça, j'ai jamais eu l'original. J'ai comparé âme, Nevermind. Ça comparé doit être
1: assez rare, euh... les gens qui ont le, qui ont le OG ici. J'en ai pas encore rencontré ah,
4: ça.
0: Ça, c'est pas tout le temps une question de qualité non plus, comme euh, ah, on avait ça, gas au premier épisode, puis il disait, lui, il cherche souvent l'original parce qu'il veut la, entendre le son que les gens entendaient quand ils ont acheté le disque la première ouais. fois. C'était ça qu'il veut ouais, entendre. Ça ne veut pas dire que ça sonne mieux, c'est juste comme c'est ça qu'il veut. Il veut l'expérience tu sais. d'entendre.
3: Il, il y a un piège à ça aussi, parce que ça arrive qu'il y a des sorties originales qui ont été faites selon des exigences, mettons par exemple du producteur où, qui ont pris le poste sur des décisions artistiques, puis qu'il y a des ressorties après euh, remasterisées ou remixées, parce que l'artiste, dans le fond, c'est plus ça qu'il voulait... Mm -hmm. Fait que, qu'est-ce qui est le. What's the real thing then? C'est comme. Ouais,
2: c'est ça, exact. Mm. L'autre fois, c'est quoi je cherchais? Les Ravenettes, Whip It On, c'est un petit, un petit 10 pouces. Puis là, je pouvais le prendre soit le Vinyl Me Please. Oh, non, c'était tout ça là. C non, Music on Vinyl mm. ou l'original. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je prends? Le rouge numéroté, Music on Vinyl, mm -hmm. réédition ou j'achète l'original. Je suis allé avec l'original, mais j'aimerais tellement savoir les deux comparer ouais, pour revendre le choisir. En fait, ouais, l'original,
1: c'est parce que Music on Vinyl, la plupart du temps, ils n'ont pas d'original master. Ils n'ont pas de tapes. J'ai bien fait d'acheter l'original. Perso, je ne te dirais pas, mais je t'ai dit qu'au départ, ils n'ont pas les tapes là, à 95% du temps euh, Music ouais, on faudrait, vinyl. Faudrait là, là, moi, quelqu'un me corrige là-dessus. Parce que
3: les originaux, c'est rarement des master tapes aussi. C'est toujours des tapes de deuxième génération à l'époque où c'était le médium principal de vinyle c'était pas des master tapes c'était des c'était des tapes de deuxième génération là ça y est faut, oh, faut, faut <rire> <Yeah, rire> yeah, c'est yeah, ça j'espérais fait... que ça... Ben, Pierre,
0: euh, as, <rire> as un micro Pierre euh, ouais tu as, un... as un micro juste pour toi mon cher il est juste pour toi <rire> tu les branché ben, tu
1: ça va. <rire> vas-y vas-y
5: ouais c'est ça j'ai entendu quelque chose euh, j'ai dit je, vais, je pense que je vais, euh, je vais participer Go. Euh, les master tapes sont dans des voûtes il n'y a personne qui peut y toucher Mm. Fait que, si tu les master tapes, c'est des deuxième, troisième, quatrième génération. C'est des copies des copies des copies qui sont soit en Californie, soit à New York, soit en Angleterre. Donc, il n'y a personne qui a le deux pouces original de Blue Train qui peut l'amener dans son avec lui dans un studio pour travailler dessus. Là. Euh,
1: ça arrive. Oui, ça arrive, par exemple. Il y a
5: une histoire de ça, mais j'ai encore de la difficulté à croire qu'il aurait laissé sortir un tape original, BK. Puis, ouais, ouais. prendre une chance, ça, ça vaut des millions. Ça ah, absolument, 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 absolument. T'es bien mieux d'avoir une copie puis juste fonctionner avec la copie. Ouais. C'est une copie d'une copie. Une copie une ouais, oui, chose. bien sûr. Ouais, mais
1: tout ça pour dire qu'en bout de ligne, mais, hein. quand même, ils n'ont ils ont même pas accès, c'est ça, au Master Tape. La plupart du temps, ils ont une copie digitale puis, puis datite. Ils, font une, belle, ils font une belle job, Music on Vinyl. Mm. Mais ouais. c'est ça.
5: Parce que dans le temps, c'était fait comme ça. Je veux dire, les Beatles. Il envoyait pas, il envoyait des copies des masters ici exact. au Canada, aux États-Unis, dans tous les pays. Puis, ben l'ingénieur Déjà, il faudrait la...
3: s'entendre sur c'est quoi un master. C'est-tu la copie de travail avec les splices dessus ou ben donc c'est la, la, la première génération, la première copie finale Tu c'est comme sans ton, ton
5: Queen is Dead de Smith, ça, la copie canadienne. T'en veux pas.
4: Mm. Les... C'est la copie allemande mm. le que je cherche. tous les saveurs bon.
5: Canada sont <rire> ouais. pas très bons en qualité. Okay. Mm. Donc les jaunes, ouais. euh, oh ouais. on a les affaires comme ça, quand t'es en Angleterre ou t'es même aux États-Unis, sont de meilleure qualité. Que, qu Beaucoup souvent. mieux. Un dépêchement de UK, ça n'a rien à voir avec un dépêchement de Canadien. Là.
1: Les réditions Rhino, cétait du correct?
5: C'est ce sûr que les on garde en avant. Puis c'est sûr que quand un original est rendu 60$ ou 100$, tu n'as pas le choix d'aller avec, euh, avec la réédition. Ou quand, mm -hmm. que, euh, quand un disque est tellement rare et il rentre battu tout le temps, tu veux l'avoir dans ta collection. L'idée, c'est de l'avoir dans ta collection. Ouais. Si tu ne l'as pas, puis tu t'empêches de, de l'avoir dans ta collection, tu te l'empêches de, de, de l'écouter parce qu'il est 100$ sur le mur, mm -hmm. manger ou payer 100$, ou mm -hmm. manger et payer 25$, ben, je pense que je vais payer 25$ puis je vais l'avoir dans ma collection. J'en ai des rééditions dans ma collection aussi. Là. J'ai pas sûr, juste des originaux dans ma collection. Je suis propriétaire. J'ai <rire> accès à des disques à la journée longue. J'ai des reissues. J'ai toutes sortes de reissues. J'ai justement ton prochain disque. Que Mais tu moi parlé. aussi, mmh.
0: j'ai ça.
1: J ai, j ai <rire> ça <l 'acheter, rire> je suis venu l'acheter. Je n'ai
0: pas
2: payé reissues.
0: Vas-y, présente-les donc euh, pendant qu'on en parle. On
2: parle justement de, de, de pressing de qualité. Euh, C'est euh, Superfly Curtis Mayfield chez euh, MoFi. Euh, deux albums qui roulent à 45 tours Déjà quand, quand, ah pense, oui. quand le vinyle Il roule à 45, 45 tours, tours. Jusqu'à maintenant, souvent j'ai trouvé Que ça faisait pour vrai une différence Il oh, y a, audible, y a, y a, qui y a un vrai, attends, y a une véritable avantage
3: au 45 tours
2: Je la trouve plus facile à percevoir bien sûr. Que bien d'autres affaires qui sont se C'est mieux, mon mieux expérience ça
3: que le Half Speed Mastering
5: Sauf qu'il faut se lever aux 9 minutes
3: ça, ah c'est ben ouais. ça, ça, voilà. effectivement
1: le désavantage. C'est aussi l'affaire que je chiale. Ouais. Mais tu vois, c'est ça c'était un cas de
2: OK, je peux avoir le mot faille. Euh j'aime le côté collection puis tu sais je pense que cet intérêt-là qu'on a dans une conversation geek là, sur mmh, les éditions mmh, les masters qu'est-ce qui sonne mieux nanana c'est l'émission pour ça moi c'est ça c est, c est hey. exact je ouais. <rire> la trouve tellement normale dans la, 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 la mode du vinyle t'sais, on en a parlé je pense que beaucoup de gens rachètent des disques qui ont déjà en CD qu'on mmh. les rachète pour vivre une expérience vinyle on veut vivre cette expérience-là la plus enrichissante puis la plus fun possible. Mm. Fait que Ça ça s'accompagne à aller chercher le meilleur pressing possible. Mm. Tu as mm. bien fait de l'acheter. Je pense que
1: c'était la dernière batch de ça. C'était le dernier euh, paquet de mines. J'allais commander sur le sud 33 tours, 65
2: au début de la pandémie. Tout l'argent que j'économisais en gaz <rire> parce qu'on sortait plus. On prenait plus l'auto. que Je faisais un plein par semaine. Je mettais l'argent du plein par semaine oh, ouais, en vinyle. Puis euh, <rire> il est venu me livrer direct chez nous. Euh, Like, ça, c ça sonne bien, c'est rond, les cuivres. Ah ouais. c'est un de mes disques préférés de Curtis Mayfield. On met ça les vendredis soirs avec ma blonde pendant la pandémie, puis ça nous pimpe un vendredi soir. Mmh. Là, euh, fait, ouais, ça que, me fait penser que, que j'ai
3: c'est un album
5: King. que tu le pars au début puis tu remets la ben deuxième face ouais. puis il n'y a pas une mauvaise chanson. Oh, c'est un maintenant. film. Aucun un film.
2: Tu l'écoutes au complet. Ouais, j'ai jamais vu le film, par exemple, pouvez-vous croire?
5: Non,
1: mais je veux Et dire, tu... la musique, tu sens, tu feels ah, que c'est un film. Tu sais, c'est pas juste j'ai fait oh, un paquet ouais. de tunes, tu sais, même, tu sais, ça t'es
2: dans une ruelle d'Harlem puis t'es vois les chars qui mmh. font des poursuites c'est comme un, comme un gars, peu un mmh. what's
1: going on là, qui flippe d'une tonne à l'autre puis c'est comme mmh. c est, c est son what's going on c'est fantastique d'écouter moi j'ai le même pressing que toi puis je l'ai acheté à la même place que toi puis à peu près au même moment aussi
2: ah, je le conseille. Donc, le
4: moi j'ai toujours rien que le CD là, tout ça. Oh. je pense
2: que <rire> c'est mon
0: préféré de Curtis Mayfield j'aime beaucoup Roots aussi mais ouais. je pense que Superfly c'est vraiment mon préféré euh, en okay. parlant de réédition, euh, c'est rare, là, mais j'ai des arrivages euh, aux de cette semaine, c'est la, yeah. la première fois que ça arrive, puis j'ai un arrivage qu'on euh, qui, qu va jaser un peu, parce qu'on en avait jasé la première fois qu'on qu voulait se voir, puis que ça, ça a raté, on a jasé de ce, ce venir ici, euh, j'ai le Weezer euh, « Original mm. Master Recording ». Euh, version bleue, euh, que c'est euh, Ben en fait qui m'a trouvé ça, parce qu'il difficile à trouver quand même. Là, on puis...
1: n'avait plus depuis je sais plus combien de mois, c'était comme rendu... Euh, ben, tu oui. Anyway. Ils, ils sont tous vendus, il y un paquet, puis ils vendent presque automatiquement, mmh. donc il y a de suite qui sont passés.
0: Puis euh, Ben euh, trouve que c'est pas mal la meilleure version qui existe, mais je me souviens que toi, tu avais dit... Tu l'aimais ben, pas tant parce que, ça, que cette version-là?
2: Après avoir acheté le Superfly Curtis Mayfield, je suis tombé en amour avec le son. Je me suis dit, oh mon Dieu, OK, à partir de maintenant, dès que j'ai la chance d'acheter un mot je le fais. Là, je suis tombé sur quelqu'un qui vendait l'album bleu, MoFar pour 45 je me suis dit OK, no brainer, c'est sûr je l'achète. Puis quand je l'ai écouté, peut-être que j'étais encore sur ma lune de miel de Curtis Mayfield, mais ça sonne vraiment moins bien.
1: Le son est mince. Le son est vraiment, j'étais déçu en fait. Je m'attendais à plus.
0: Puis tu tu fait l'exercice de comparer avec une version autre que non, c'est sûr. Non, malheureusement, j'ai pas d'autres copies. Mais après ça, moi je peux te dire que moi j'ai comparé. Ça reste la meilleure quand même. Ça reste la
1: meilleure pareil, mais les autres sont pas super. <rire> c'est ça la base ah, au départ c'est pas parce qu'il est marqué Mobile Federity que c'est un album qui, qui sonne correct qui va sonner comme waouh le tone qui ont enregistré ça non il a enregistré ça braquette puis ça sonne broquette puis d'un sens
5: ouais c'est comme euh, on va sortir des albums de blues de 1929 mm. mais audiophile ben oui, oui, c'est les transfert de 78 tours que... <rire>
0: pis... la, la pochette va être audiophile on va la vendre ouais.
1: ce qui skyde pas Weezer sur, personnellement quand j'écoute Mobile Fidelity que j'aime la séparation des instruments c'est pas un plus pour Weezer tu comprends un peu ce que je veux mm. dire un son euh, grunge sale mêlé ensemble de faire tout oh c'est clean c'est pas un avantage tu sais quand je dis tu sais, ils font du dad rock à fond oui c'est un avantage pour ça puis là tu vas entendre wow, oh, j'ai entendu plein de mais tu sais Weezer c'est une boule de son là c'est du teenage rock puis... ouais,
5: rajouter de la chaleur dans un je dans dis un ça mais pareil ouais. c'est un peu difficile, c'est comme Motorhead hein.
1: <rires> en Montfey, là, ça, 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 tu sais, je veux dire, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est ça. Je veux dire, ça que... apporte moins que certains albums que là, ils parce
3: font que... un traitement qui Proc est fantastique.
5: Le procédé de Montfey, c'est de réchauffer le son. Mm -hmm. oui. Donc, ils passent ça dans leur machine. C'est des machines à tubes. Ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche non. pas tout le temps. Moi, j'ai euh... un... Euh... Un Marvin Gaye que j'ai mm. acheté la grosse boîte euh, noire là, avec euh, que tout est, c est, c est le deluxe, le, le super audiophile. C'est pas si chaud que ça comme son. C est, c est... Quand tu parles l'album tu tout le temps un, un buzz, un hum de, au début des albums parce qu'ils ont comme leur la texture de leur machine. Entends le, le Mais tu
1: dis le What's Going On sur mobile que tu trouves ça, ça sonne pas Le bloc, là,
5: je l'ai en brique. C'est pas UHQR, mais l'espèce le, de Super, super audio, Vinyl. Super je sais pas trop. Ouais. le super Vinyl. Ils, ouais. ils ont Santana, ils ont, okay. ils ont fait une ouais. couple de boîtes comme ça. Pas les One Step. Les One Step, c'est okay. ça, excuse-moi. Puis. C'est pas super. Je, je trouve que j'écoute mon original qui n'a qui pas le hum au début. Tout ce qui est mot il y a toujours un hum dedans. Il y mm. a toujours un, un bourdonnement de, de low frequency. C'est comme de la comme si tu entends les lampes en arrière qui sont en
3: train de chauffer. Ouais, je sais pas si c'est les lampes, je me suis demandé moi si c'était pas leur graveur. Je me parce souvent aussi puis je sais pas exactement d'où ça vient puis des fois oui, ça me fatigue aussi. Il y a quelque
5: chose dans le son qui fait que c'est
3: c'est ça. Analog Productions, moi j'ai pas ça. Mais qui n'est pas pareil dans toutes les séries de mobile, on s'entend Non, mais
1: dans les
5: Silver Gugus qui faisait avant, je ça c'était strict. ne il faisait pas de réchauffage là-dedans, c'était pas masterisé de la même façon. C'était 25$ dans le temps mm. pour un sais Il y avait Sisters of Mercy, les B52. Ouais. Y avait sortie, mais ça,
1: c'était sorti d'un coup. Là. Il y avait Bill poser, Evans euh, et Jim Hall aussi qui ont sorti. Ouais, Vas-y, Je vais vous
2: poser une question. Là, on est, vous êtes pas mal bons là, dans les qualités de pressage et tout ça. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut bien se fier? Pour trouver, mettons, le meilleur pressing d'un disque. Tu sais, là, j'étais à la recherche, là, mettons, de, de Nevermind. Je me disais, OK, je vais payer l'original, mais il y a eu plein de pressing de ce ouais. disque-là. Comment je fais, moi, pour, comme consommateur, avant de mettre? Parce que des fois, ça coûte cher, là, des, ouais. les bons pressings, c'est ouais. 60, 70 des ben, fois. Là. Euh, moi, je Donc, vais te, te donner réponse le
3: Palace, peu masterisé par Bernie Grandman, c'est pas mal. Euh, oui, ça, c'est pas, pas mal, mal le top best. Ça, c'est pour Nevermind. Mais, il
2: ouais. existe-tu un site où je pourrais avoir moi, une, une réponse par sur un forum que tout le
1: monde va? Peut-être que juste le forum Steve Hoffman aussi. Là, ouais. il y a un paquet de monde qui... puis il y a du monde là-dessus très compétent comme des titlins donc il y a un peu de n'importe quoi comme mais... sur tous les forums hein? oui mais c'est ça mais je trouve mm -hmm. en tout cas personnellement c'est le plus à propos pour moi puis oui. simple qu'il y a un peu de tout c'est clair que tu sais il y a des affaires que moi je suis justement punk rock des fois hardcore emo et tout puis je vois genre sur vinyl collective c'est une autre genre de, de crowd mm. aussi, mais pour mm. l'audiophile un peu, Steve mm. Hoffman, c'est quand même le meilleur forum. Mm -hmm. puis là, tu peux taper mm -hmm. juste ton album, puis tu vas trouver du monde qui parle des pressings de ça. Puis la plupart du temps, ils sont assez on point puis s'ils ne sont pas, mm. ils se font ramener assez rapidement mm. à l'ordre. C'est un forum. Oui. Je pense que c'est juste stevehoffman.tv Steve On oui. se bon, ben, hein, euh,
2: part euh, un, une start-up, puis on se crée un site euh, genre Discogs, mais qui, <rire> qui, refait, qui font des reviews de pressing. Non, mais il y a eu,
5: un, ça s'appelait Hot Stampers. C'est un couple aux États-Unis, qui avait partie une compagnie que les autres, ils achetaient des copies usagées, puis ils testaient, puis ils trouvaient les copies qui étaient les plus proches de la matrice originale. OK. Donc, tu sais, ils te vendaient un Led Zeppelin 2 qui était comme 499 pièces mais qu'il sonnait mieux que n'importe quel autre Led Zeppelin 2 que tu peux te trouver. Eux autres, il y avait des copies de référence Je ne sais pas. cest du beau? ouais c'est ça. prenez où la référence? C'est ça. Ça s'appelait Hot Stamper. Ça existe peut-être même encore. Il a cherché comme... Il a essayé de trouver les 150, 200 premières copies qui avait sorti du Stamper. Parce que c'est sûr que dans le temps, il laissait la machine rouler. Il ne se cassait pas tête avec ça. en des Là, c'est 500 maximum si tu fais du 180 grammes. C'est 1000 si tu fais du 140 grammes. Après ça, tu changes la, le stamper puis tu en mets mmh. un autre. Mais dans le temps, ils laissaient ça rouler. Là, ça ne oh oui. leur dérangeait pas vraiment. Fait que les, les 20 000,
3: 30 000, 40 000.
2: En, 40 000. Brides, puis... en tout cas, il y a de l'avenir. Partez-vous un ouais. site. Est, euh... à un mais mais l'autre
3: ouais. chose aussi à voir, c est, c est, c est, faut un peu, ça prend un peu l'habitude. Sur Discogs, il y a souvent l'information par rapport au, au mastering puis au pressing plant. Et là, il faut se baser un petit peu une banque de... Ouais, il ouais, faut savoir ouais, qui est bon ça. dans le marché. Il ouais, ben, y, y en a pas, pas une tonne. Il n'y en a pas une
1: tonne. C'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, au Canada, il n'y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup. Puis mm -hmm. le reste, tu sais, on connaît les... Tu sais, ceux qui arrivent ici, puis là, Pierre va en nommer 18 autres que les 6, je vais nommer, là. Mais tu sais, justement, quand il y a le pressing plan, puis qui est marqué RTI, quand il est marqué uh, Quality Record Pressing, quand il est marqué… Palace. Euh, puis je vais dire, même moindre, là il y en a qui vont dire, c'est pas vrai, mais quand je vois Record Industry aussi ouais. euh, aux Pays-Bas, pour moi, la, petite, la plupart du temps, c'est un, un bon qualité. pressing. Ben, c'est là que Music on Vinyl fait faire leurs choses, puis… Personnellement, euh, j'ai jamais été déçu pour le prix que ça coûtait. C'est ça t as t as t as nommé, as nommé as Palace. palace euh, euh, Precision Record. Pressing. <rire> à chaque fois que bien tu bien. vois, puis il y euh, a d'autres mondes au Québec qui font affaire avec eux aussi. Quand tu vois la petite carte puis que tu vois euh, Precision Record, il me semble, la plupart du temps, bon, il ben, faut que la job soit faite avant aussi. Non, mais je veux dire, eux autres, le job de pressage, il est à fond comme du monde. Puis au Canada, j'imagine, ça doit être pas mal dans les baisses qu'on a. Ça, nous, ça. avec
5: le label, on a essayé plein de plans ouais. a MPO en France, on a essayé... Euh, un autre à Toronto, on a essayé aux États-Unis. Puis euh, Precision Pressing, c'est celui qui a été le plus constant. Dans, mmh. On a 90 mmh. titres là, dans, mmh. sur le label. Mmh. Fait a, au début, ça a été assez rough. Là. On a scrappé des jobs au complet parce que c'était pas assez bon. Ah ouais. Mais euh, avec Precision, j'ai vraiment pas eu de problème. J'ai visité ça le, le plan, plan puis c'est des machines manuelles. Ils vérifient chaque disque une mmh. fois qu'il est pressé. Après, ça, ils le mettent sur un... Ce c'est pas des machines automatiques où qu'il y a du spot check une fois de ouais. temps en temps. Là. Mm -hmm. il, y en, il y en a 25 qui tombent, puis là, il en sort un une fois de temps en temps. « Ah, oh, il est beau, on le remet, puis on continue. Mm » Nous -hmm. autres, c'est un par un. Mm
1: -hmm. ouais. mm -hmm. C'est ça qui fait la job encore. C est c est aussi, des... On n'en sort pas, hein, la qualité fait... du ouais. travail euh, par, ouais. par les personnes. Ouais, puis la qui font vérification, c'est Donc... facile qu'il y ait une erreur qui se reproduise plein de fois. Ouais. Puis tu scrapes ton nom avec ça. Oh, j'ai pressé 20 mauvais, mais j'ai vérifié le 24e, puis la batch s'en va. Tu sais, c'est ça qui, est... qui est expliquait. Ça te scrape un nom parce que le monde, le fruit, vont taper, puis là, ils vont écrire sur Internet, hey, c'est pressing, c'est pas ouais, bon. Il... C'est ça. Donc, tu ne peux plus te permettre de ne pas les vérifier. Là. Donc,. Euh... Une Aussi, bonne chose, on a eu ça. un
5: appel cette semaine. On a Le deuxième album du groupe Sex, qui est End of My Life, qui, a, qui est supposé de sortir pour le Re Record Store Day Black Friday dans 10 jours. Mm -hmm. <rire> on a eu l'appel la semaine passée. On a fait la run au complet puis on s'est aperçu que ben, là, ça n'a pas passé au QC. Fait on l'a scrappé au complet. On la ah, ouais. Mais là, c'est un délai de deux semaines. Fait on ne sait même pas si on va l'avoir pour le Record Store Day.
1: Et ça, moi, je n'ai même pas checké la liste encore ou je l'ai regardé puis c'était pas intéressant je m'en rappelle pas j'ai pas regardé mais c'est fait 4,
5: c'est le quatrième record storedé en quatre mois ouais ça fait pas mal mais c'est ça
1: non mais il y en a tu un peu moins
4: un peu
5: mais je disais c'est une coupe de 100 C'était 200 à chaque fois ça a été 200 200
2: 200
5: Là, ça va être un autre 150 ou quelque chose comme ça mais c'est comme on peut avoir une pause 4 en 4 mois c'est rough.
2: sens-tu l'essoufflement du public aussi face à ça non, c'est ça le pire. Surtout
5: si tu regardes euh, le, le dernier record store day, on, on, a, on a tombé avec euh, genre 25% du fil. Mm. On n'a eu aucun Rolling Stones. On a eu... La demande est tellement forte mondialement que genre, les États-Unis ont dit bon, ben on t'envoie même pas. On n'envoie rien au Canada. On les garde pour nous autres. Fait Il y a plein de sites qui, qui se sont jamais rendus au Canada. Aucun magasin les a eu. C'est tout resté aux États. Oui. Fait que la demande est vraiment depuis… Là, tu on est peut-être hors sujet. Là. Désolé, les gars. Là, ah, pas mais... trop, bon non, là. Non, on n'est mais... pas hors Nous, sujet. On parle de disques, on est en plein
1: dans le sujet. <rire> exact. On, le
5: voit, euh, on le voit avec les statistiques du magasin, puis les statistiques de vente. Des... Ça fait quand même 14 ans hein, qu'on est là. Hum. Puis on est informatique depuis 11 ans, fait qu'on on a l'historique des ventes. Puis c'est complètement débile, qu'est-ce qui se passe dans ce business-là. C'est vraiment, là. c'est comme ça. Il y a tellement de stock qui
0: sortent. Mm. Comme ça, il a pointé son chemin vers le haut. Ouais, il là. pointait vers le haut avec <rire> sa main. <justement rire> <sur les> <rire> très <rire> haut. Il
5: flèche en haut. C'est ça, c'est vraiment... Euh, les, on ne commande plus à 10 copies. Là. On commande mm. des 25, des, des 50, puis des 75.
2: Et on l'a vu avec le magasin, là, le petit local à côté. Oui,
5: ouais. puis, puis, puis la pandémie, ça l'a fait exploser encore ouais. plus. Tu sais, on... On commandait 10 copies avant, là on en commande 25 à cause de la pandémie, à cause que la demande est montée, les gens, puis autant là, on, quand même, on est ouvert quatre jours semaine, mais dans les quatre jours, il y a plein ouais. de monde qui vient de magasiner, qui vient chercher leurs
1: affaires. Puis là, Mais tu sais, avant le mon faille, il pouvaient rester là quatre jours dans le bac, là, <rire> pour qu'on avait ouais. le temps de retourner chez <rire> nous, <rire> <C 'est normalement, rire> penser, baguette, puis manger notre baguette de passer. Là, là tu es comme, je l'achète, pour payer je le revendrai. Oui,
3: oui. t'es pas anglais, Mais non, si c'est fou.
1: Tu sais, on, online, moi, je suis un, un adepte du samedi matin, bien entendu. Donc, euh, je suis en heure de mon ordi. C'est clair que je suis. Euh, puis elle moi, c'était mon vendredi après-midi que je venais ici. Je savais qu'il sortait pas mal de disques là. Puis je finissais ouais. l'école, puis je venais ici. Donc ça, je m'ennuie de, de passer, puis dire allô Ellie, puis euh, Christophe, puis tout ça. Ça, j'avoue que je suis un petit peu. Euh, tu sais, je dans le magasin, mais, mais ça... étant donné que mon magasinage est fait, tu surtout pour ce tabac là Donc le samedi fête, je passe moins en boutique à moins qu'il y avait un, un disque vraiment régulier qui est tout le temps
0: là. Tu vas juste l'apprécier plus, mais que ça de Benoît. Euh dans mm -hmm. quelques temps, là, ce moment-là. Hey, imagine que ça, ça être... s'embarquer hey, nouveaux
5: arrivages. Ah ouais?
0: <rire> <rire> oh
1: non, ceux qui partent en arrière puis qui reviennent en avant, ça, c'est non. <rire> j'ai commencé au début, gang.
0: Hey, j'ai mm -hmm. un, un autre arrivage que je veux votre avis, en fait, parce que je l'ai acheté. Euh, J'étais un gros fan de Jeff Buckley, puis j'ai pogné le Jeff Buckley euh, The Grace EPs, Musique en Vinyl. Je ne sais pas si Ouh. vous le connaissez, je ne sais pas si euh, vous l'avez déjà entendu, je ne sais pas si c'est un bon machin. Ben, je connais l'album, mais moi, ça, c'est pas l'album.
5: J'ai pas. C'est quoi? C'est 5? OK. c'est 5. C'est le cinq... P en CD avec euh, une coupe de P en CD plus. Euh...
0: Écoute, euh, je ne sais pas c'est lesquels. C'est toutes des euh, Live from Bataclan, Payot, Radio Theater, So Real. C'est toutes des pièces euh, dans le fond. C'est un, un, un mm -hmm. ramassé des cinq, euh, 180 grammes. On sait que ça. Non, on s'entend, c'est marqué. On a déjà parlé. Euh, mais vous l'avez non, si personne n'a déjà écouté, ça va parfait. Fait que je vais l'écouter et je vous en reparlerai. Hein? <rire> non, moi, je ne suis, ouais.
1: euh, suis, euh, suis pas. Je suis pas fan de, de Jeff de Buckley. Moi, ça cool.
0: a bercé mon. Euh, Ma vieille
2: adolescence. Euh... Ouais, Grace, c'est un grand disque. C'est vraiment ouais. bon. Ouais. Mais c'est un beau produit. Là, sur... Oui, tout à fait. C'est un beau coffret ouais. doré mm. avec plein de disques à l'intérieur. Oui, c'est ça. Cinq, euh, 5,
0: 10, 180 grammes, c'est lourd. Là. <rire> On le tient, C'est euh, un, une belle pièce. Je suis bien, ça m'a pris, euh, je pense... 4 mois l'avoir, ah oui, commandé en Allemagne. Fait. Vous
2: dites-vous les prix que vous avez payés Moi, ou c'est euh, tabou?
0: Il m'a coûté 100$ non, okay. le, le, le truc. Avec un petit rabais parce qu'il y avait un coin de magané <rire> mm. que j'ai réussi. C'est Julien Rouleau Lenoise qui m'a trouvé ça, qui m'a déniché ça. Euh, bon, ben, je pense que. Ouais,
1: qui t'a dé déniché aussi le, le moins 15$ il m'a déniché le moins 15$ <rire> Il, occupé, il était pas clean. Non. Je vais te faire un prix, tu vas sortir d'ici content. ça c'est Je m'attendais bon vraiment sur ma gannée sur le
0: coin. Puis euh, toutes mes vénères, c'est Ben qui, euh, qui les a. Puis à un moment donné, je passe chez Ben puis il me donne. Puis là, quand il m'a montré ça, finalement, il euh, y a presque rien. Là. Fait que j'ai sauvé 15$ pour euh, deux petits plis de rien sur le coin. Fait je suis bien content. Je suis bien content. Euh, continuons. Ben t'as amené aussi pas mal de vinyle euh, ce soir. Euh, tu veux moi, nous en un peu? Moi, j'ai
1: quelques belles galettes, de ben, mon goût, bien entendu. Bien, naturellement. Euh, premier, euh, ça, c'est un arrivage. Donc, j'ai vais quelques petits arrivages. Flying Lotus, qui est. Euh, il ben, faut que tu sois dans le mood, mais le gars, euh, j'ai l'impression que c'est un, un jasmine qui fait de l'électro. Hmm. Quand, quand j'écoute ça, euh, ça, ça te permet vraiment de t'évader, t'écoutes ça. T'sais, des fois, il y a un beat steady, des fois, zéro. Euh, c'est un amalgame de sons qui, on dirait, ne vont pas ensemble. Puis la deuxième fois, que tu l'écoutes, tu fais ils vont vraiment ensemble, ces sons-là. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. Puis c'était bien entendu le, le Pressing Vinyl Me Please de 500 copies que je voulais absolument. Puis qu'il doit sonner pareil comme l'autre Pressing. <rire> <rire> euh, encore une fois, donc je le cherchais depuis un bout de temps, pas trop cher. Parce que c'était tout le temps, euh, tu sais, je veux c'est un EP aussi, c'est euh, Pattern and euh, Grid World. Puis étant donné que c'est un petit EP, euh, ça ne me tentait pas de payer un gros plus pour ça, mais finalement je l'ai trouvé pour une. Il est donné une couleur. Euh, euh, ou... me, please, ouais, ouais ouais absolument, ouais ouais, il l'est. Il est blanc chamoiré un peu. Donc c'est un album que je vous conseille. Euh, même si euh, <rire> ouais, c'est peut-être pas votre premier album de Flying Lotus à acheter. <rire> c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller avec ça ou Cosmogramma là. Euh, Allez-y par euh, peut-être le, le dernier là. Euh,
2: pour pas au téléphone. Non, je pense
1: que c'était Your Dead. Ça s'appelle. Donc, euh, ça, j'ai reçu ça cette semaine. Pas de ça. Ça, c'est pour tantôt. Ça, c'est pour tantôt. Ah, nouvel arrivage euh, aussi, un bon. OG que je recherchais. <rire> là, là.
0: Là, je ris parce que Ben, c'est ça, c'est son ah. obsession ces temps-ci.
1: Ces temps-ci, mon obsession, c'est Boards of Canada. Je... Puis là, tu le gars, tu complètement perdu. T'sais, ils ont rien sorti depuis 2013. Depuis... Ça roule depuis toujours, tu sais, mais. L'espèce de côté un peu mystérieux, tu sais, sur cette benne-là.
0: Ouais. On je partagera comprends. la
1: vidéo que tu
0: as, as partagée à Thierry, mm -hmm. que tu m'as fait montrer partie. Euh... Il y a
1: quelques personnes qui ont fait des documentaires récemment qui sont intéressants. Un qui, 37 minutes quelques, qui fait le tour de la carrière. ben le peu qu'on a d'eux autres, genre la dernière fois qu'on a entendu le voix, c'était en 2001. Donc, euh, puis euh, une entrevue avec le, le regretté John Peel, euh, BBC, les mm -hmm. Peel Sessions, en tout cas classique. Puis c'est ça, donc j'ai une folie pour ça. Donc euh, oui, on va les mettre. Il y en a un deuxième qui dure 1h80 minutes. Puis euh, celui-là, la narration, il n'y en a pas. Ils font juste mettre le texte puis tu t'amuses toi-même à le lire pendant ce temps-là. je le trouve encore plus intéressant dans l'idée que c'est Boards of Canada de ne pas entendre
0: quelqu'un parler par-dessus. Puis euh, l'obsession ben en fait, là, euh, juste pour résumer, puis c'est vrai que c'est intéressant, J'ai pas pris le temps de tout écouter, mais il y a vraiment un côté mystérieux avec Boards of Canada. Puis euh, à un moment donné, ils ont sorti... Euh, euh, dans Ricker's Story, je ne me souviens plus quelle l'année... Euh, je pense que soit... c'est 2013. 2013, ils ont sorti, ils ont fait une espèce de... C'est pas tant une promo promo, mais c'est comme un espèce de truc mystérieux où ils ont mis des, vi des vinyles un peu partout, des, euh, des vinyles printés à 6 vinyles de 16 <rire> copies chacun. Non, vois, non, il y avait juste 6 ah, copies juste du copies. même vinyle. Ouais. Okay, il y a 6 copies, copies du... dans le monde. OK, c'est ça, exactement. qui valent une fortune maintenant, qui ne sont pas trouvables. Là. Puis euh, les, les gens mettaient la main là-dessus. Il y avait un code caché dans le vinyle qui donnait accès d'autres trucs. Il y a des codes cachés partout dans des vidéos, des commentaires YouTube, puis ces codes-là... Des
1: projections dans des musées à Londres. Puis là, il faut que tu trouves ça pour te rendre à quand est-ce que le prochain album va sortir. sortir
0: exactement. Puis là, puis, euh, les, 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 les fans se sont mis là-dessus, mais c'est vraiment intense. C'est des codes cachés dans des trucs qui mènent à un site. fait que c'est vraiment intéressant pour vrai. Il faut peut-être voir, voir des, cordes, des codes
1: sources d'images sur des, euh, des ouais, fanpages ouais, pour ouais, te est rendre ça, là. Donc,
0: ouf. Puis, euh, bref, c'est super intéressant pour vrai, puis ça, 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 ça ajoute aussi mystère, puis ça, ça, ça pique la curiosité, puis juste à cause de ça, j'ai euh, grâce à ça, un des deux, je sais pas trop lequel de le dire, mais j'ai le goût de l'écouter. Il euh... y a
1: aussi trois albums qu'on a juste attendu 15 secondes de chacun des albums, puis le reste, on sait pas ce qu'il y en est, qui sont distribués à entre 30 et 70 copies, puis bien entendu le 30 secondes qu'on attend, il est majestueux, donc ça te donne encore plus euh, le goût, puis ces personnes-là, moi encore je dis à Kev que ça allait pas leaker les trois premiers albums encore, de personne qui a la copie, puis qui l'a mis à quelque part, ou qui l'a... Il y en a une à un moment donné, qui s'est retrouvée sur Internet pour un 900$ la cassette, ça a été mis dans directement par le band qui ont dit vous avez pas le droit de vendre ça. Mais un jour, j'ose croire qu'il y a une des copies qui va arriver, puis on va entendre un des trois premiers albums de Birds of Canada, même s'ils refusent de les releaser. C'était-tu ah.
2: le Wu-Tang qui avait sorti un disque à une à copie? À une copie, oui, absolument. Ouais, hein? ouais. Ça n'a jamais leaké ça ou ça a leaké finalement?
1: Euh, je sais pas. C'est... Je suis pas, pas trop un fan de, de la dite chose, donc à part le fait que je sais qu'elle a sorti juste une copie pis ça s'est vendu à oui. un prix de fou là. Pis voilà. je sais pas, c'est quelqu'un qui est allé en prison me semble, pis il <rire> s'est passé de quoi en tout cas. Okay. Pas...
0: Ben, je pense, que as pense, dit.
5: pense pas qu'il avait le droit de commercialiser dans l'acheton. Ouais aussi
0: ça. ça allait ben avec. Non, hein. ça doit pas. Je sais pas si t'as parlé du style de Boards of Canada, c'est vraiment l'électro pur c'est l'électro
1: ambiant, IDM, euh, euh, si vous aimez le, le style. Moi j'aime, c'est pas la même lignée pendant pantoute parce qu'eux autres sont full ces ordinateurs, mais tu sais j'aime beaucoup Prefuse euh, 73 aussi, qui font du stock intéressant. Les autres c'est vraiment plus ambiant, puis je dis ça, mais d'un album à l'autre c'est pas la même chose. Donc celui-là c'est euh, Trans Canada Highway qui est arrivé tout de suite après un album qui venait juste de sortir, ils ont sorti un EP avec la pièce la plus populaire de cet album là et trois nouvelles pièces puis un remix puis ben encore, c'est de la musique, de... comme tout le monde fait sur Internet en faisant des vidéos, ben c'est de la musique de regarder un vieux vidéo de l'ONF sur Mute, puis tu mets ça pendant ce temps-là. Parce ça que disons-le, avec...
0: Boards of Canada, vient... c'est des... pas des gars du Canada, c'est des gars Ça, de... que dire, ça même du pas des... National des... Film Board ouais. of Canada. Ouais, c'est vécu
1: hein. ici pendant quelques années à Vancouver quand ils était kid, puis ils voyait ces films-là, puis il faisait de la musique déjà quand ils était enfant, parce qu'il faut rappeler tellement rappelé que je l'ai pas dit mais c'est deux frères euh, qui sont euh, pas les deux frères country là c'est bien bien loin de tout ça <rire> puis euh, là je le fais juste mes, mes petits arrivants non, on n'a pas, pas tant de
0: sujets aujourd'hui je pense qu'on vous présente juste les vinyles c'est parfait comme ça on en va fond, faire, ça, on va faire parler, ça vite mais euh, t'en as une chier là fait choisis <rire> choisis dans ce que <rire> Donc, euh, là, il y a comme un blanc, parce que tu là, présentes y a un
1: blanc, ton vinyle, mais... Je euh, pense que je, que je le monte avant. Donc, euh, Max Roche, euh, Bittersweet, euh, d'un temps qui, euh, ça commençait à aller euh, un petit peu plus mal dans sa vie, parce que lui, il a décidé qu'il se faisait pas marcher d'en face, puis qu'il était pour euh, se battre pour le droit des Noirs. Puis ça, euh, en parler, faire des paroles, des tunes qui étaient en rapport à ça, euh, ça lui donnait pas des contrats chez Blue Note, on va dire ça comme ça. Euh, donc, il euh, y a eu la chance d'être... Euh, rapatrié chez, euh, ben pas rapatrier parce qu'il n'était pas là avant mais d'aller chez Impulse qui eux autres permettaient de faire ce genre de statement là, <coughs> puis ça s'appelle euh, Bittersweet puis euh, là-dessus euh, c'est un euh, semi-Big Ben t'sais, quand t'es juste 6-7 mm -hmm. Mingus aimait ça là, juste ça, ça rock à fond mais c'est pas encore un Big Ben puis j'ai acheté ça surtout parce qu'il euh, y a mon ami Eric Dolphy là-dessus. À chaque fois qu'il y a Dolphy à quelque part, je suis euh, preneur. Puis j'avais pas euh, connu ça. Puis il n'y avait pas eu de réédition depuis je sais plus combien de temps. Mais Van Me Please n'en a fait un, euh, triple A. Donc euh, j'ai euh, sauté euh, sur euh, l'histoire directement.
3: Donc c'est un Van Me celui-là.
1: Euh, oui, ben c'est okay. la seule réédition qui a été faite, c'est eux right? qui l'ont fait okay. Dans le jazz, il y a quelques affaires qui sortent qui sont intéressantes, que juste eux autres qui ont. Mm -hmm. t a, t a pas le choix de passer. J'aime le
0: derrière de la pochette. C'est con, là. Mais, euh, mais le
1: derrière de la pochette, est... toutes les pochettes Impulse, Impulse. mais pas toutes, ah, okay. là, clairement. Là, mais la plupart, c'est hein. un. C'est
0: très joli, l'infographie est très belle. Ça
1: de la classe. Eux et euh, Blue Note, clairement, ils ont un, un visuel
0: intéressant aussi. On
1: dirait qu'Impost et Blue Note ils vendent le disque juste juste à la vue.
0: Like, euh, <rire> euh, avant de euh, je dire conclure tout ça, même si ça va prendre du temps avant qu'on conclut la chose, là, mais euh, on, va, on va finir avec toi, Olivier. Mais je veux parler oh. un peu à Pierre euh, parce que euh, dit, on, on jasait tantôt euh, avant qu'on enregistre, puis tu nous disais qu'il y a des choses qui viennent Puis on a appris aujourd'hui sur euh, Facebook que mm -hmm. vous aviez une entente maintenant, Bon 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 et euh, RTA. Euh, Peux-tu nous en parler mm -hmm. un peu? nous tu un mot? Euh, Qu'est-ce que tu as Oui,
5: certainement. C'est euh, un égo depuis. Euh, ben, ça a commencé avec Morose donc, ouais. euh, on a sorti l'album de Monroe sur Return to Analogue et puis euh, là, on s'est dit, ben, il y a plein de choses qui se... il <rire> y a plein ouais. de choses qui sont en train de se développer avec Bonbonbon. Fait qu'on a fait un partenariat, on a décidé qu on, euh, que Return to Analogue était pour s'occuper de tout ce qui était physique. Euh, donc, euh, tous les albums qui vont sortir, dont euh, Vanille qui va sortir au mois de janvier. Mm -hmm. janvier ou février, tout dépendant des, euh, des, des, des plans de pressage en ce moment, parce que tout le monde est «backed up » encore. Là, mm -hmm. On dirait qu'on est retourné euh, en 2013-2014 quand il y a, c c est, c est six mois pour faire un disque. Mm -hmm. Est-ce que c'est tellement...
1: un EP complet? C'est euh, un full album, un album ou c'est un EP? Ouais, c'est un album, album complet? complet, exactement. Cool.
5: Puis euh, Aujourd'hui, ben, pour, le, pour le Record Story Day, la semaine prochaine, on va avoir 100 copies de cool. Totalement Sublime. OK les 100 dernières copies du premier pressage. Après ça, on tombe en second press avec euh, RTA.
0: Cool, c'est une belle nouvelle pour les deux, en fait. Euh, tu, tu fais des produits, euh, RTA fait des produits, font des produits super bons, super, euh, comme on en parlait tantôt, là. il n'y euh, a jamais de, 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 de misprint là-dedans, puis de, tout temps parfait. Ben, que, euh, ils ont
1: été pour le, le bon vieux concept, de beau, bon, pas cher. Exact. Donc, euh, je vois pas comment que ça peut... Euh, tu sais, on parle souvent des prix des disques, là. Puis, c'est toujours un no-brainer. Si, si tu aimes moindrement le disque, tu, tu vas triper sur le, la qualité du produit tout le temps puis la qualité du prix. Parce que des Il fois, tu peux t'acheter deux disques pour le prix d'une mauvaise réédition oui, qui va oui, coûter 36,99 Tu vas acheter deux RTA pour ce prix-là.
0: Voilà, okay. exact.
5: Pour en parler euh, la dernière fois quand j'étais à l'émission... Mm. T'sais, le label a été bâti pour ça. Là. Je, ouais. vois, je, je vois les clients ici là, qui, qui ont la tête avec 35$ dans leur main pour ouais, un ouais. le simple.
3: mais Tu aurais pu avoir ce but-là, cette vocation-là, avoir des prix de 25, 30 ou 35$, ouais. mais non, tu gardes ça on, nous, en bas de 20$. On veut que, que cette plus... musique-là aille
5: dans le plus de collections possible. Ouais. On veut que tout le monde sais que ce ouais, soit
1: que ça ça soit... Ouais. Euh, mais c'est ça, on achète un disque à 27,99$ pour Le 18, message
3: pour 27, là, aussi, comme... ça se peut.
0: Oui. <rire> Ouais, oui, c'est ça, exactement, ça se passe encore, parce que les prix montent, montent, montent mm -hmm. des vinyles là, depuis mm -hmm. euh, une couple d'années, mais tu sais, euh, tu réussis à garder un espèce de, de plateau, est-ce que c'est accessible, puis c'est... Euh... Ah. Puis,
5: euh, ben, en grande primeur, j'en lâche une en même temps. Oh! oh. Euh, Pellequin-Savageau.
0: Ah, ouais!
5: Plaster, <rire> l'album oui, avec oui. le gros Plaster. ouais, ouais! Oui. En fait. oui, oui. Ça va être... Laissez-nous euh, si vous embrasser, là où ça fait exactement. mal, exactement ouais. Mars ou avril. OK. Avec mars la ou pochette avril. originale qui s'ouvre avec... Euh,
4: oui,
3: euh, oui, 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 oui. Fait
5: qu'on vient juste de signer ça.
3: Ah, Vous l'aurez cool. entendu ici.
5: C'était le premier à le savoir parce
0: que même le staff ici ne
5: savent pas. Oh, oh, alors, ils
0: vont savoir comment ça soit publié, mais nous, on est privilégiés ici, très <rire> On ne dira rien.
5: C'était dû, là, ça. Là, parce que ouais. ça, c'est un disque à 100, 150$, euh, J'aime 200$ là, quand tu regardes ouais, ça. Ça, c'est plus qu'une rareté. Ouais. Ouais. Puis c'est un, un album qui est le fun à écouter. Mm. C'est space un peu, il y, a des, il y a des passes un peu bizarres. Mais c'est ça, c'est euh, intense. Il y a Monsieur l'Indien, faut... tu est très connu. Exact, Monsieur l'Indien, là, ouais. mm. ça s'écoute bien encore. Mm. Donc, euh,
0: Merci beaucoup pour ces, euh, ces scoops. Très content. Euh, Olivier, euh, vas-y donc avec tes. Euh, T'en restes deux, je pense. Hein, euh, ouais, ouais, ouais,
2: toi, je voulais parfait. amener différents styles. J'ai amené un disque de jazz, euh, Dizzy Gilepsy, puis Stan Getz, dizzy Getz. C'est un disque, bah, c'est un pressing euh, japonais euh, mono de Verve, quand début même. des années 80, mais c'est pas tant pour vous parler du pressing que le feeling d'écouter ce disque-là. Je vais vous raconter l'anecdote. Je suis allé faire un voyage en Grèce avant la pandémie, il y a peut-être deux trois ans, puis j'étais allé dans un Airbnb, et ça, c'est ce que j'aime le plus faire quand je vais dans un Airbnb, <rire> c'est analyser la collection de disques qui est dans l'appartement. Tu, tu trouves toujours, il uh -huh. des, des, y a des surprises. Moi, je juge, pas que je juge, mais j'apprends à connaître la personne qui, <rire> qui me loue l'appartement en fonction de ce qu'il y a comme disque, tu sais. Puis, euh, même des fois, je m'amusais à voler des disques. Genre, Je repartais avec un disque compact. Que, là, je garde oh. un, un souvenir de mon oh. Airbnb. En tout cas, <rire> mais bref... J'aurais pas arrive. osé poser la question. Il va il gâcher est... sa cote. Ah, ah, je vais gâcher ma cote. Mais bref, là, je suis en Grèce, j'arrive dans le Airbnb, puis là, je rentre là, le système de son dans l'appart que j'avais pas vu sur les photos. C'est un NAD avec des BW. Fait que là, déjà là, je me dis, wow, c'est bon, il y a quelqu'un qui laisse ça dans son Airbnb. Est-ce que ça va fitter dans mes valises?
5: <rire>
1: <rire> il, il regarde le poids tout ça pour voir le prix. <rire> déjà,
2: j'étais impressionné par le système de son. Puis là, je m'en vais vite voir les disques. Et là, je suis tombé à terre. Il y avait une collection de 1000 disques euh, beaucoup de jazz entre autres et là j'étais comme ok parfait et que je me suis pris plein de disques de jazz que j'ai traîné dans <rire> l'auto de location et qu'on se prenait sur on se prenait sur l'île de Milos à la recherche de petites plages avec un GPS qui marchait tout croche je conduis la petite voiture puis là on se met des disques de jazz tout long dans, dans l'auto puis à la fin de mon voyage a genre... décédé tu parles oui ça a décédé okay. puis à la fin de mon voyage euh, je, je parle avec l'autre puis je dis hey, super collection de disques de jazz et qui me dit Part avec trois disques. C'est là que ça a commencé où j'ai commencé wow. à voler des disques. Après, parce que lui, me l'a fait. C'est tout le
1: temps de même. Je pense ouais. que dans le compte Airbnb, c'est qui... part avec trois disques. L'autre,
2: m'en a donné trois. Fait que J'ai ramassé <rire> euh, trois disques. Euh, C'était Mingus, 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 mm. euh, oh. and N'Gets. Il te manque puis... juste
1: deux Mingus, mais c'est cet album-là. Ah, c'est ouais,
2: excuse-moi, il y en a cinq. Hein. Ah, c'est euh, tellement euh, bon. Hein. Puis The euh, Panther, qui est de Dexter Gordon. Mm -hmm. C'est les trois disques que j'ai ramassés, puis c'est mes préférés dans l'auto. Puis là, évidemment, une fois que je suis revenu ici, oui, j'ai écouté les CD, mais je me suis vite mis en tête de ramasser les de ces disques-là. Donc, euh, ça. quand j'écoute ce disque-là, c'est un disque de jazz, c'est assez accessible. c'est Pour ceux là, qui connaissent le jazz et qui tripent sur euh, Kind of Blue mais qui ne sont jamais vraiment allés plus loin, c'est accessible, c'est facile, ça s'écoute bien. Mais
1: c'est bebop un peu Oui, oh, okay. ouais, tout à, à fait. Okay.
2: Ouais. Puis, puis c'est C'est rythmique, là. il y en a de la note euh, à la seconde. Ben, c'est ça, parce que moi, un
1: de mes albums, euh, quand j'avais, je sais pas, moi 13-14 ans, qui m'a lancé à fond, c'est Bird and Diz. Ouais. Donc, euh, puis ça a été… Euh, toute ma vie, ça m'a suivi. C'était mon audition à l'Université Dido qui était de là-dessus. Euh, ça a tout le temps été euh, un peu trippant. Donc, euh, mais je savais pas qu'il y avait « Bird and Guts
5: ouais, ». Ouais, fait que ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est…
1: Là, « and », excuse-moi. C'est
5: quand
2: vous allez dans
1: un… Tout le monde
5: qui écoute… « Ne pas louer votre appartement ». Euh,
2: oui, ça, on, on a, a compris ça. A... Cachez vos disques. Ouais, J'ai ramassé un disque d'Éric Satie dans un Airbnb
1: en France. Euh, ai, ouais, mmh. C'est du... un
2: souvenir de l'appartement.
1: Son mis. lien dans sa collection, il y a une section, il est juste marqué « Voyage ». Non, mais le monde s'en rend <rire> plus Si je louais mon appartement, mais il y aurait un cadenas à la pièce. Musique,
0: <rire> musique du monde. C'est pour ça que je ne loue pas mon appartement. Ouais. Non,
3: Hey boy. Je continue
2: un autre. Ah ben là, je voulais amener un disque québécois, je voulais amener un disque francophone, fait que j'ai amené le Et non le moindre de Malajube, ouais. Trompe-l'œil. Qui est un, un pressing de Silly Slang qui est l'étiquette qui distribuait le disque en Europe, si je me souviens bien. Ouais, en Allemagne. En, en, ouais. Puis aux États-Unis, hein, ça, ça, oh, ça se peut
1: tu Ah, ça se peut qu'il y avait le contrat aussi. Hein. Je pense que passé ça, je pense pas qu'il y avait de distribution aux États. Mais... En tout
2: cas, la, la pochette, le, le vinyle est blanc. Oh, wow. euh, je l'ai trou... ramassé dans les bureaux de Dare to Care. Il y avait plein de vinyles de Malajub qui traînaient. Là, j'ai vu qu'il y avait une copie qui était Silly Slang, Puis
1: je l'ai dit, je peux acheter celle-là. Le monde quoi. sont en train de rêver. Plein de copies de Malajub qui traînaient. Mm. <rire> ça c'est quand même drôle. Comment ça
2: se fait que. Euh, c'est dur de trouver un vinyle de mal à pouvez-vous m'expliquer je veux acheter le compte complet oui mais là c'est mal à le y a compte complet
1: je pense qu'il y a eu plus d'albums qui ont été pressés du compte complet où c'est pas mal légal avec trompe parce que trompe les pressings, au début, moi, j'étais tellement geek dans ces années-là, quand ça a sorti, j'écrivais, moi, directement à Ellie ou à n'importe qui qui était là pour mm. demander, il y en avait fait combien, parce que l'info n'était pas là. Donc, genre, j'avais le bleu et blanc, le rouge et blanc, c'était 500 quelques. J'ai encore dans mes dossiers d'affaires, genre mon fichier Excel, parce qu'il n'y avait pas de Discogs, là. Donc, je le trouvais, puis je marquais dans mon fichier Excel, c'était combien. Je prenais une photo, je mettais la photo dans le fichier, puis c'était 500 quelques chaque. Donc okay. ça, c'est les, les deux premiers. Puis ça, il y en a eu en rouge, puis je pense que c'était 800 kk ou 900, là. Je comprends pas pourquoi que ça peut être des chiffres comme 547, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Puis après ça, il y a eu le CD Slang, qui est comme le quatrième pressing de ça.
2: L'autre, là, tu parles de Trompe-L'œil.
1: Oui, Trompe-L'œil, il y a quatre versions de ça. Ouais, c'est une licence qui ont fait. Le reste, c'est euh, juste euh, sorti en noir. Ouais,
5: un label en Europe, puis ils en ont fait là-bas. Puis... Parce que, ouais. tu
2: sais, je veux l'acheter, là. Je veux le, le premier de euh, compte complet, puis il est sold out. Il n'est pas disponible nulle part en vinyle. Il faut attendre que musager. Ce pas normal. On parle d'un groupe de Montréal, euh... un disque qui a, qui a 15 ans. Mm. Mais on ne parle pas d'un truc rare des <rire> années
1: 60. Ben
2: en tout cas, oui, je vais y, -y dire. tu regardé hein, sur Discogs. Oui, oui, mais non, en ce moment, il n'y en a pas sur Discogs. Il est dans ma want list, là, euh...
1: Mais il y en y a un pas. qui a passé au 33 Tours il n'y a pas longtemps. Ouais, mais... Je, je l'ai vu passer un samedi. J'ai failli l'acheter juste pour le redonner à quelqu'un du groupe. Je me suis dit dans ma tête, c'est déjà quelqu'un du groupe qui l'a acheté. Si ma mémoire
5: est bonne aussi, on a déjà eu un CD japonais avec un bonus track.
1: De, de ouais. ah, mais C'est un bonus track qui est sur le 7 pouces de Étienne Daou que j'ai aussi. Parce que j'ai tous les vinyles de Malajube, ouais. ouais. tout ce qui est sorti de Malajube. Je l'ai, j'ai 7 pouces aussi de euh, euh, Montréal-40. Ouais.
0: Mais c'est quoi, est, est quoi qui est mieux que, que, que ça reste comme ça et que ça crée une valeur, que ça crée une rareté ou de faire un reprint? Mais ça dépend pour, si tu
1: l'as ou pas. Ouais, ça. Ça. C est, c est. Quand tu le veux, tu veux un reprint. Ouais, moi, j'aimerais ça, ça qu'il n'y ait jamais de reprint. Juste vous dire, j'ai ouais, tous mes morceaux.
5: Moi, comme disqueur, j'aimerais ça en avoir 300 copies avant oui. pour que tous mes clients euh, puissent l'acheter parce que, n'oubliez ouais, pas, on, à chaque 10 ans, on tombe dans un espèce de switch de génération.
4: Ouais.
5: T'as une partie des gens qui. Qui sont rendus trop vieux, qui veulent plus acheter de disques ou qui, qui décèdent, Ils sont rendus 60-70. Ah ouais. On a vu ça dans, les, dans le monde de Diophile de 2008 Absolument. à 2015, il y a une espèce de turnover incroyable. Ouais. Puis là, il y a la jeunesse qui arrive, que, il y a du monde de 20, 22, 23, 24, 25 ans qui achète des piles de disques à chaque semaine. Puis les messieurs de 60 ans ne sont plus là. Mm -hmm. Donc, ce pas parce qu'un disque était disponible il y a 10 ans, puis que. Personne, ne voulait, tout le monde l'avait dans le temps. Maintenant, il y a une nouvelle tranche de collection, de collectionneurs incroyables, une mm. nouvelle banque de, de clients. Qui, qui cherche ça.
2: Là. La rareté avantage pas grand monde, à part les élitistes qui veulent se vanter de « Ah, moi, je l'ai, puis toi, tu l'as pas. » Parce que ça n'avantage pas le band. Le band peut vendre plus de disques. Ça n'avantage pas le commerçant. Ça n'avantage pas le fan ni qui veut s'acheter les, les Puis ton
1: OG va toujours être un OG pareil. C'est des trucs ouais. de collectionneur. Tu, vois, vois, tu vois, vas, ton ouais. pressing original. Tu t'en fous qu'il y en ça, ait un autre. Ça, c'est ce vrai. Ouais. C'est très, original. très
5: rare que quand un disque ressort, l'original, que ce soit un original des années 70... À moins qu'il soit très récent. Sinon, ça change rien. Si il un original qui sort, ça baisse peut-être l'original. Si il y a un repress qui sort, l'original va peut-être baisser de 10 Ouais, c'est mm. ça.
1: Mm. Des
3: fois, les séparateurs
5: OG veulent encore OG Non, non, c'est sûr. sûr.
3: Que le marché de l'OG, c'est. En fait, ça, ça m'amène à une question. Vas-y. Je en vais faire mon petit bout. Pourquoi le vinyle Pourquoi vous achetez du vinyle, vous Pourquoi chacun de vous, même toi
5: Même moi. On fait un tour de table.
3: Pourquoi encore du vinyle On a Vous avez tous commencé, j'imagine, à une époque où le vinyle était comme à peu près considéré comme mort.
0: Ah oui, ben, Au début de moi,
3: donc c'était mort.
1: Moi, c'est exactement, je peux te dire, l'année, c'est 2003. Ouais. C'est avant que ça commence à revenir. Donc, j'étais juste une coupe d'années encore où je pouvais acheter mes albums justement des années 90, puis mon President ouais. of the United States of ouais. America ouais. original. Ouais. Je voulais ça parce que oui, j'écoutais ça quand j'étais pourquoi? Il y a
2: une bonne tune, ce disque là. Et, et ben, pourquoi
1: ben parce que ces albums-là, je, je voulais avoir, disons, cake original. Je voulais avoir des affaires comme ça qui sont rares maintenant. Puis dans le temps, je faisais comme c'est cher, 42 pièces ouais, Puis à ce ouais. moment-là, bon, c'est 300 coques. Mais
3: non, mais pourquoi le, voulais, vinil, ouais, pourquoi le vinyle
0: Pourquoi le vinyle en particulier, Ben
1: Je pense que moi, à base, avant même de me dire ça chaîne tu mieux, c'est vraiment l'objet, je pense. Uh -huh, puis en fait, uh -huh. c'est d'avoir, surtout pour certaines années, d'avoir le. Tu sais, ça, la chose originale. Le produit original. Sais, puis ouais. j'aime beaucoup le côté artwork. Je trouve que c'est ah ouais. important. Euh, ben, ça dit a... beaucoup sur ouais. ce qu'il y a à l'intérieur la plupart du temps aussi. Ouais. Donc, euh,
0: je, je pense que c'est une partie importante. Je pense qu'on devrait pas. Euh... Toi, Kevin euh, Moi, en fait, c'est super récent, d'où le fait que j'ai parti ce podcast-là. Ouais. En fait, euh, puis, je pense que je dit au premier épisode, mais c'est parce qu'il me manquait ça, ce, ce lien physique-là avec la musique. Euh, ça me manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, ouais. j'ai vu que ça affectait aussi mon humeur. En ouais. fait. Ça me manquait. J'ai fait comme l'ultime façon d'y aller physique avec la musique. C'est le vinyle. Euh, puis, euh, il était
1: je... rendu mauvais C'était le temps
0: De quoi ça il était rendu C'est oh, -ce ouais, ça je suis rendu méchant de <rire> euh, Depuis ce temps-là ça va Mais euh, ouais, c'est ça, ça ça me manquait Puis je pense que tout ce que Ben a dit Ça, ça, ça vient me rejoindre aussi euh, Un CD c'est correct mais il y a tellement plus C'est pas un bel artwork. objet le CD On s'entend c'est hein. ça. Fait quand euh...
3: quand c'est sorti cette affaire-là là, Il nous vantait euh, l'indestructibilité je suis le dire, mais en tout ouais, cas, le est côté ça. indestructible. Euh, mais bon, les boîtiers ça ne cassait à rien. Euh, le disque s'est avéré assez rapidement beaucoup plus euh, vulnérable qu'on le croyait. Euh, ça ne à peu près plus rien
0: aujourd'hui. Mais la vinyle de A à Pierre. Z, tu sais, c'est... Eh hey
5: boy. Moi, c'est vraiment... Euh, c'est un rituel de jeunesse.
0: Un rituel de jeunesse, ouais, hein.
5: j'ai grandi sur... Euh, tu sais, on avait un bahut quand je... Quand j'étais jeune, puis ma mère elle faisait jouer du beau dommage là-dessus. C'est ça. Euh, une coupe d'aller-retour. Là, tu as grandi avec le vinyle. On avait une coupe de 45 tours des Beatles qui traînait. Ouais. Que... Je pense qu'on est probablement les
3: deux seuls à avoir grandi avec le vinyle. Ouais. Moi, j'ai 53. Tu euh... as 53, j'ai 56, tu vois. Donc,
5: c'est ça. J'ai vraiment là, grandi, grandi avec
2: ça. Moi, j'ai 39. 39?
3: C'est que pas
1: grandi avec. Tu n'as pas le... grandi avec que autres, on est dans
3: la même musique. Moi aussi, je suis un 39. C'est ça qu'il plein d'affaires. C'est pour ça a plein d'affaires. Parce que c'est ça, finalement, aujourd'hui. Il reste quoi si on veut avoir un témoin physique, quelque chose de tangible par rapport à la musique qu'on écoute? C'est ça, c'est le vinyle. Ouais, le, je, le, le, le... je peux vous
5: dire là. Ça a commencé avec le Bahut. Après ça, on a eu un petit. Euh, J'ai eu un petit kit réalistique là, avec des speakers super poche. Oh, ouais. euh, que tu faisais jouer tes 45 tours dessus. Puis quand mon père est arrivé en 1980 avec la table Technics, l'ampli Technics, les speakers Erwin Winvega trois voix. Là, ça, puis là, j'ai mis mon disque de Gary Newman là-dessus, ou mes disques de Kiss là-dessus, j'ai fait comme « Oh my God! » Puis ça m'a marqué à vie. Ouais. Ça, ça a ouais. coûté cher à Gary Newman le Ça L'expérience à... qui... Oh, oui, oui. ouais. qui détermine. C'est un moment-là, là, tu l'as ouais. une fois dans ta vie. Là. Ouais. Comme... Absolument comme ton premier char neuf. Ouais. Oh, ouais. Ça marche juste sur le premier. Ouais. C'est à peu près ça. Regarde les vieux qui, 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 qui comptent leurs histoires. Là.
3: Moi, ça m'épate. J'avais même fait un, un post là-dessus sur le groupe Passion Vénile, que, que, que cette génération-là qui n'a pas grandi avec le médium, qui a embrassé le médium. Ouais. Puis la seule explication que je vois, on pourrait parler des considérations de qualité,
0: mais je veux savoir si Olivier, avant que tu euh, fasses cette conclusion. Ah,
2: bien, t'étais bien parti. Oui, ouais, euh,
0: mais parce qu'il y conclure. conclu. Vas-y, vas-y, conclue. Mais, vas -y, vas -y, je, conclu, euh, mais je veux ça, savoir de,
2: de ton frère. Je vais y aller après. Euh, mon père, moi, en fait. Euh, ah, ah, oui, oui. OK. Euh, j'ai commencé à peu près en même temps que toi au milieu des années 2000 peut-être un peu plus tard 2005-2006 moi j'ai l'impression que j'ai commencé quand ça commençait un peu à revenir euh, mais c'était vraiment une question d'explorer le passé mm -hmm. je voulais découvrir toutes les disques de Dylan toutes les
3: disques mm -hmm. des
2: Stones euh, par faire ma connaissance de ce qui était sorti dans les années 60-70 qui, qui,
3: qui, qui, qui se donnait pour pratiquement ben, pas cher voilà, au lieu d'acheter je... un CD à 20$ j'allais dans une vente diguer, des garage pour, du des garages j'achetais y... pour 50 cents ah, bring
2: absolument. It à la absolument Daylin, j'avais commencé à en acheter un peu. je ouais. dis, bon, ça à me prendre une table tournante. Puis ouais. à un certain moment, quand mon père a vu Ok, t'aimes ça les vinyles, as commencé à en acheter viens, euh, je me suis mon père a vécu l'inverse, lui il s'est uh -huh. acheté en CD ouais. tout ce qu'il y avait en vinyle. <rire> oui. Il m'a dit J'ai tout gardé mes vinyles, sont tous dans le sous-sol. Ouvre la porte du sous-sol, prends toi. ce que tu veux. Yes. c'est là que je les ai ramassés. j'ai ramassé toutes les tout ce que je pouvais de vinyle tripant, puis je me suis retrouvé avec une collection de plein de vieux vinyles, puis là c'est à partir de là que ça a enchaîné. Pis, pis
5: toi ben ta table tournante, sa première table tournante, c'est comment comment tu es venu pour l'acheter, c'est arrivé comment
1: Hey boy, moi je me suis mis une table tournante je, je, moi, au SOS d'épanage. Je peux répondre
0: pour toi, hein, c'est ça. Je me souviens, tu <rire> m'avais compté que tu avais acheté un vinyle, tu n'avais pas de table. Tu avais acheté un vinyle de euh, Southern The Road que tu avais acheté. Moi,
1: j'avais été au Hellfest à New York, un festival Straight Edge. Euh, C'était à Syracuse. C'était un festival Straight Edge qui avait pas mal à toutes les années, puis toujours à Syracuse. Puis, euh, Là -bas, sur, les, <rire> sur les tables de merge, non, déjà, il, il était done pas mal, mais sur les tables de Merch, à part plein de collants de pita mm. et tout, il y avait surtout euh, beaucoup de vinyle qui commençaient, puis en fait, dans le punk, puis dans le hardcore, ça n'a jamais arrêté, il y avait tout le temps les pressings, mm. puis surtout, des fois, l'album sortait, mais quand tu commençais, tu avais des 7 pouces, il y avait beaucoup de 7 pouces puis des cassettes, encore des cassettes qui enregistraient eux-mêmes. Ça a commencé là, donc là je suis arrivé puis j'avais mon Hope's Fall que j'avais acheté. Oh, C'était ça, ça que j'avais acheté. C'était une espèce de emo, screamo un peu. Puis bon, j'aimais juste le fait que le vinyle était transparent, puis était marqué limité à 100. Puis j'ai acheté ça. Encore aujourd'hui, ça vaut je sais pas 250 Puis tu sais, c'est mon premier que j'ai acheté, juste 12,99. Euh, qui était <rire> une compagnie qui n'existe plus non plus. J'avais pas de tra... table pour pour, pour pas le pas jouer. table. Donc, je me suis pointé au SOS Dépannage. Puis là, j'en ai trouvé une puis était pas, il ne l'avait pas checké encore. Donc, mmh. j'ai attendu pour être sûr que personne ne l'achète avant. c'était genre une SL 1900 ou 1800. Donc, c'était pas le mo modèle SL 1200, non, mais, bon. mais j'aimais le look, même... j'aimais tout 1800, de ça. C'était pense qu 1000... ouais, ouais, C'était quelque chose comme ça. Mmh. Donc, c'était super. Puis, là, après ça, ben, là, je me suis acheté deux SL 1200. Puis, j'attends encore mon DJ, mon SH euh, S... DJ 1200 qui s'en ouais. vient du Japon il parce que je voulais euh... avoir <rire> le mixeur original qui allait avec ces tables-là pour euh, ma nouvelle, euh, ma nouvelle mon nouveau setup. Au dernier épisode,
0: beau. tu parlais que tu cherchais, mais finalement, là, tu l'as commandé, il tu l'as payé, tu l'as acheté. J'ai une avez du budget, les gars, c'est beau. Hein, mais moi. ça, c'est pas que
1: c'est si cher, c'est juste old school, c'était un 200 ouais. quelques piastres, c'était ouais. pas un mixeur cher, justement, ouais. je l'ai cherché longtemps, puis j'essayais d'avoir un beau cosmétique. Euh, ça, que tu vas avoir besoin d'un convertisseur électrique pour ça. Oui, absolument.
5: Tu vas de voir le texte, si on a ici, on va faire... Voilà, une raison
1: de venir au magasin, des choses que je peux pas faire online, ça, c'est bon.
0: Thierry, tu disais tantôt que tu as, euh, as, as posé la question sur le site euh, Passion Vinyl, c'est ça? Tant, euh, tantôt tu non, c'est parce non? que
3: j'avais écrit quelque chose là-dessus pour m'étonner et célébrer le fait que c'était la nouvelle génération, beaucoup. Tu sais, nous autres, on commence à veiller, les plus vieux nous, qui ont grandi avec. Il y en a beaucoup qui sont, qui, qui, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu un basculement de génération à un moment donné. Puis ceux que je pense, que, je n'ai pas de statistiques de vrais chiffres, mais je pense que ceux qui, font, qui achètent le plus de vinyles en ce moment, ce sont ceux qui n'ont pas grandi avec.
2: Exact.
3: Ouais, parce <rire> qu'on ça, ça, tout, rachète toutes
2: nos idées qui ont marqué ben
3: notre Bon, Moi, personnellement, je suis toujours, toujours resté attaché à la qualité du son du vinyle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une préoccupation particulière pour la qualité du son. Moi, c'est plus mon domaine. Euh, puis, j'en parle parce qu'il y a eu un débat encore sur le même groupe cette semaine. Puis, pour dire... Et c'est souvent des ingénieurs qui sortent ça pour dire que, franchement, le vénile, à part le côté nostalgique ou le côté, c'est bien fun, l'objet, euh, technologiquement, c'est dépassé. Puis qu'en plus, c'est une industrie polluante. Puis ta Et puis, puis tout ce que je peux répondre à ça, c'est... Wouf! Ouais. Avec un grand long soupir. Mais il y a un petit bouton bloqué. Hein, euh, voilà. Oui, Ou non, mais. Je voulais plus voir dans ton je voulais quand même. J'étais quand même curieux d'aller voir jusqu'où ça y reste affaire là. Puis, puis, puis ça reste que ça va nulle part, en fait, parce que, ultimement, oui, euh, effectivement, il y a raison, dans le sens où, euh, comme tous les procédés, hein, le haut-parleur électrodynamique, le tube à électrons, euh, la gravure sur vénile, c'est des, des technologies qui ont plus de 100 ans aujourd'hui. Euh, mais ça marche encore très bien
5: fait, le point que tu peux faire avec ça c'est que oui c'est peut-être polluant c'est peut-être un produit dérivé de pétrole oui mais on est encore en train d'écouter des disques qui ont été faits dans les années 50. Bien, exactement, c'est là où je voulais puis en venir. Ils, parce sont, que ils se décomposeront. Ils jamais. se
3: décomposeront pas, contrairement à des exact. CD, contrairement à, à tous les convertisseurs qui vont devenir obsolètes. Euh, tu, qui, et, puis, et puis, tes convertisseurs, il euh, y a des terres rares là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Je veux dire, c'est une Donc, grosse es en industrie lourde aussi. les
5: produits, toutes les qui sortent, c'est des produits qui vont durer. Absolument. Absolument.
3: Le, le, chose, le vinyle ouais. ne se dégrade pas par lui-même tout seul. Il je, reste, il je, reste je beau. Je m'amuse
2: juste à, à, on, on se challenge là. Oui, oui. Est-ce que le CD n'a pas l'avantage que c'est peut-être plus facile et moins onéreux d'avoir une qualité sonore acceptable avec le c CD C'est plus pratique. Alors oui. qu'avec le vinyle, ça va te prendre un, une coche le, le, en haut d'une bonne le vinyle, table, d'une bonne aiguille, d'un bon emploi. C'est plus facile d'avoir un son Mais c'est exactement ce qui explique
3: le succès du CD au début. C'était facile d'écouter, d'avoir un son qui avait de l'allure, qui ne se maganait pas tout de suite, tu sais, parce que le vinyle, si déjà, faut, faut ça. moi je ne sais pas, mais dans l'environnement où j'ai grandi, les gens qui prenaient soin des vinyles, c'était loin d'être la majorité. Hein. Donc les vinyles dont j'ai pu hériter, qui sont venus de mon oncle, des choses comme ça, pour la plupart, ils sont inécoutables. Mais non, tu faisais ton playlist manganés. en les mettant un par-dessus l'autre. Tu
1: faisais ton playlist. Oui, en ben les la en dans, un dans le, le temps autre, où c'était dire... des chargeurs sur ben les, oui, les, les les gros, plus... dans
3: les gros meubles stéréo, tout ça, avec des grosses pointes à 11 grammes et, euh, et, et ce genre de choses-là. Oui, bah il oui, y a beaucoup de disques qui sont euh, maganés aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que le médium a vieilli, c'est parce qu'il a été maltraité. Euh,
0: comme donc, comme oui, tous ça les médiums peuvent être maganés, au final. Je veux dire, comme un CD, comme une cassette, comme whatever peut être magané. Oui, mais ton CD, mettons,
2: il est magané s'il joue. Il joue. Oui, c'est ça. Oui,
3: mais, skate, le, le, et, mais le CD peut et, sauter oui, aussi, mais tu n'entendras oui. pas de crépitement, tu n'entendras pas de distorsion, tu n'entendras pas ce genre de choses-là.
5: Le, le CD que, est quand même très fragile. Oh, mais le non, CD est je, plus je, fragile.
3: Mais c'est pas que le visor de l'auto, là. Mais tu as raison, C'est plus facile d'avoir un son correct avec un CD qu'avec un vinyle, pour faire un vinyle, pour en sortir, pour, pour en, en extraire la substantifique moelle, il faut quand même mettre l'effort le, et le matériel de qualité pour vraiment aller chercher. Moi, c'est ma démarche, en tout cas. Je, je me suis monté avec les années un kit qui a pas mal d'allure, avec une table qui va chercher vraiment beaucoup d'informations. Puis, pas que ça, puis, tu sais, ça, ça invente pas de l'information du bon matériel. Hein. simplement que ça te donne à entendre tout ce qui est là, tout est simplement. C'est une meilleure extraction. C'est une meilleure extraction. Et, et, et c'est de la physique. Hein. Puis, bon, t -t Toute cette chaîne-là, c'est des impulsions, euh, c'est des oscillations mécaniques qui sont transformées en oscillations électriques qui sont traitées par une, une électronique qui l'amplifie, qui sont redonnées dans les haut-parleurs. Sont... Toute la chaîne est très cohérente et très physique. Il y a... Tu sais, le son c'est pas pas juste les oreilles hein c'est dans l'air que ça se passe ton corps reçoit la musique, au pas autant que les oreilles, mais je veux dire, c'est quelque chose L'orientation
2: de tes haut-parleurs dans une pièce. T'sais, j ai... J ai... Bien,
3: moi, c'est pour ça que j'écoute pas la musique au casque. Je son, déteste ouais. le casque. J'écoute. Non, c'est dans l'air que ça se passe. Mais t'en parlais,
0: Olivier, justement, là, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, que tu avais changé de disposition de tes haut-parleurs, oui. puis tu as finalement re-rechangé. À oui. un certain que... moment,
2: pour l'ergonomie de la pièce, oui. je sais pas trop là, on a dit ah, on pourrait changer ça de côté. Mon système de son qui était orienté euh, nord-sud est devenu orienté est-ouest. Oui. Ça, ce n'est plus pareil. Ah, c'est sûr. Tout. Il a fallu, j'ai dit à ma blonde, dis, on va revenir à ce que c'était avant. On va <rire> ah ouais. ramener la pièce absolument. dans l'autre
3: Les gens ne soupçonnent pas à quel point c est, c est, c est, ça y est pour vraiment beaucoup. Là, la disposition des haut-parleurs dans une pièce, c'est absolument fondamental. Les garçons, il, euh,
0: ça fait faire presque une heure trente. Je sais que Ben a des petits cartons avec lui. J'aimerais ça qu'il qu parle de ces petits sujets. Tu m'as fait un signe de trois doigts. J'imagine que ça faisait trois minutes.
1: Ah oh oui, gros max, je suis m'amuser juste à décliner des titres d'albums en rafale
0: Ok, parfait, <rire> vas-y Ben, puis euh, on va on pouvoir conclure euh, à la suite de ça
1: Tantôt, on parlait de, de bons Pas cher, et puis il euh, n'y a pas longtemps, bon, vous, êtes, vous allez me trouver fatigant avec les tomes poètes qui ont sorti, qui étaient des, des belles réditions parce ah, que Pierre Roussi, aussi, poète? je ne sais pas, je sais pas <rire> combien de fois je l'ai gossé dans le temps avec les Music Matters, puis il va-t-il des nouveaux Music Matters, pourquoi tu ne peux pas avoir de Music Matters? Puis la réponse, c'est qu'il va un peu au magasin la plupart du temps, ou sinon, ouais. ce serait un prix de fou passé par quelqu'un d'autre et tout.
5: C'est le, um, le
1: distributeur lui-même,
5: le fabricant lui-même qui ne veut plus vendre au mm. magasin.
1: Oui, puis maintenant, c'est le fun, il vend le double du prix sur son site, mais c'est quand même vendu en cinq minutes quand ça sort. Mm. Donc, euh, il y a du monde assez foufou pour ça. Ce que je veux dire, c'est que un petit peu en bas du ton de poète, il y a eu cette année le Blue Note euh, 80, qui était vraiment une belle réédition, mm. euh, Kevin Gray, puis euh, fait chez euh, Optimal en Allemagne, qui est, bon, pas toujours optimal malgré tout, mais la plupart du temps c'est super bon, donc euh, c'est vraiment une belle qualité de, de réédition. Il n'y a pas le, le packaging euh, Stoughton qui est comme euh, super high quality, gatefold, Tape pan jacket, il n'y a pas ça, mais à l'intérieur le produit est quand même proche, puis ils ont toujours des master tapes quand ils le font, donc c'est intéressant. Puis, étant donné qu'ils ne peuvent plus appeler ça Blue Note 80, parce que c'est plus 80, donc mmh. ils ont juste changé ça pour Blue Note Classic Series. C'est un peu la même affaire. Puis, il va sortir les 16 premiers titres. Pour du monde qui veulent se lancer dans le jazz puis qui veulent se bâtir une collection pop avec certains classiques qui sont pas euh, Kind of Blue, là, que tu n'auras pas là-dedans, là, ça vaut la peine. Puis, euh, je vais vous en énumérer quelques-uns avec les, les dates de sortie des 16 premiers. Puis ça, c'est vraiment des beaux achats à faire. Puis, si je ne me trompe pas, même ici, je regardais le j'avais acheté un des premiers de la série qui était Herbie Hancock, euh, je pense Taking Off, qui est, qui est un de ses premiers puis euh, c'est 26.99 genre 27.99 euh, c'est en bas de 30$ là, puis c'est pas 29.99, c'est une coupe de pièces en bas puis c'est vraiment pas très cher puis ça commence le 4 décembre avec Lee Morgan Sidewinder, donc euh, si vous avez pas ça ça vaut la peine, et McCoy Tanner, Real McCoy, donc une bonne copie mm -hmm. de Real McCoy qui coûte pas cher Sautez là-dessus parce qu'il y a souvent comme les Blue Note 75 qui était pas très bons. il y a des paquets de, de rééditions qui sont pas très bonnes mais ça c'en est 15 janvier il y a A.S. Silver, Song for my Father, puis Wayne Shorter, Speak No si. Evil donc là encore une fois c'est un super bon, un mois, l'autre mois c'était encore aussi bon mois de février, Cannonball, Adderley, Something Else, Joe Anderson, Page One après ça, euh, 12 mars, euh, Blakey Moanin, puis Hank euh, Mobley, Soul ah. Station, ça c'était en mars Avril, euh, Sony Clark, euh, Cool euh, Strutting, puis euh, Jimmy Smith, Back at the Chicken Shack. Ça, c'est moins mon mois. 5 étoiles. Oui, mais en général, c'est ça. Donc, euh, mais tu
2: l'as dit, pour quelqu'un qui veut Oui, c'est presque de tout. c'est presque tous des bons albums. Des, là. C'est pour ça oui. que c'est
1: classique Series. T'sais, on sait qu'ils ont été vendus un million de fois, mais là, ils font une bonne job dessus, puis pour le prix que ça coûte. Le mois de mai, c'est plus mon genre. Dexter Gordon Go, puis mon préféré, Eric Dolphy, Out to Lunch. Donc, une belle copie mm -hmm. d'Out to Lunch, pas cher. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon pressing mm -hmm. de ça. Euh, juin, Grand Green, Idle Moments, Kenny Burrell, euh, Midnight mm -hmm. Blue, donc le mois de la guitare, juin. Après ça, juillet, un autre trompettiste que j'adore, euh, Freddie Hubbard avec Ready For Freddy. Et mm. il termine ça avec Herbie Hancock, Maiden Voyage. Un Maiden Voyage qui coûte pas cher avec un bon pressing, ça vaut à peine parce que justement ça, ça fait très longtemps. donc euh, C'est Kevin Gray puis chez Optimal, donc ça commence dans moins d'un mois
0: puis ça finit en juillet 2021. On va checker yes. ça, Ben. Euh, merci beaucoup. Euh, J'ai plusieurs merci à dire. Merci à Dieu du ciel pour la bière qui nous a été offerte et qui va nous être offerte pour les autres prochains podcasts. Merci. On a le à... meilleur
1: micro en arrière de nous. Ouais, le ça. meilleur micro, puis le <rire> meilleur micro. Wow!
0: <rire> merci à Pierre de nous accueillir encore. On va revenir euh, ici. Ouais, merci, euh, merci, merci, merci. C'est grand au 33 tours. Il y a de la place en masse pour euh, le temps de la COVID. On va, on va se faire euh, on une se place ici confortable. <rire> oui, c'est ça, tranquillement. Euh, merci Alain Décis pour la chanson qui euh, a joué. Euh, parce que oui, vous ne le savez pas euh, présentement, mais il y a une chanson qui a joué avant que ça commence. il y a une chanson qui va jouer. Dans qui va fin, jouer en entier.
1: Qui va jouer en entier.
0: À la fin, à chaque fin de podcast, je mets la chanson en entier. Fait que si vous voulez l'écouter, c'est un, un yeah, trois minutes. Ça, euh, c'est vraiment
1: le fun. J'ai pogné ça moi, dans ça ou ça. Il faisait la jouer chanson, la tune okay. au complet.
0: Mais tu sais, tant Do what you want
1: with your life dans live, Au début, il y a un petit bout, puis à la fin, quand tu viens de d'écouter le podcast, la tune t'es au complet. Puis je trouve ça le fun ah, parce vois, que souvent. Je savais même veux... pas, je l'ai
0: fait par moi-même, mais c'est une bonne idée de la faire. C'est le ça, fun ça de faire ça. ça. Merci beaucoup, Olivier, euh, hey, d'être venu. plaisir, les gars. Je reviendrai euh, chaque <rire> semaine. De venir Écoute, vous on, on gardera contact. Oui, être sinon, que on peut te ramener un avec un jour.
1: artiste que tu connais, puis que tu aimes, puis qu'on fait venir. Pis qu Certains, fait faites-moi cinq, puis je
2: vous
0: donne euh, copie volume 1, volume 2 de Fabriquer yes. au
2: Québec. Les deux vinyles, vous les faites tirer euh, oui. à votre gang. Parfait. Yes. Puis,
0: euh, avant de partir euh, d'ici, euh, on... pour le tirage, parce qu'habituellement, on fait tirer un vinyle euh, de l'artiste invité, euh, mais là, toi, euh, tu vas nous donner les, 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 euh, les facs, on va les faire tirer, mais on okay. veut choisissent euh, un vinyle. Euh... On, on le dit pas tout de suite. On, on a le, le dit temps de faire suite. un petit tour. Là, as puis le temps de, pendant qu'on range notre.. Là, regarde pas
1: sur le mur, les disques à 100 <rire> pièces ça, 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 il ça, ça, est ça, en ça. avant puis... On a du budget. Là, là, <rire> C'est le budget de nos poches. Là. Mais euh,
0: ouais, pendant qu'on sort ça, tu peux diguer un peu, cherche un vinyle que tu voudrais offrir. Ouais, euh, J'ai même pas envie tirer.
2: de diguer depuis tantôt. En arrière de, de Kev, il y a une réédition, une réédition de T-Rex Electric Wire. C'est un de mes disques préférés. Je le vois depuis tantôt. Je pense que ça Ah non, il fallait pas le dire. Ça va
0: peut-être être un autre d'abord. <rire> <rire> on le sait pas, il va peut-être se laisser convaincre ah ben, par d'autres choses. On fera ça, puis ça va être l'avenir qu'on va faire tirer à nos Patreons. Euh, donc, après de la sortie de l'épisode, on va faire tirer ça. Donc, plusieurs tirages cette semaine, c'est bien cool. Euh, puis euh, voilà, donc c'était cet épisode de sortie Phono. Euh, J'espère que vous avez aimé ça. On, on Désolé, il y a comme une ventilation qui est partie il y a 20 minutes. Là. Il y a fait quand même un petit noise depuis 20 minutes, mais c'est pas grave, on va essayer de faire ça. C'est le chauffage. C'est le chauffage. Il y a en oui. faux de ça. Ben oui, ben, c'est ça, exactement. Ça fait un petit son, un petit son chaleureux. Ça n'est plus l'été. <rire> ça n'est plus ça, exact. Donc euh, merci, on se revoit là... dans deux semaines. À peu près. Merci, ciao. Bon, ben,
4: Thank you.